0: Привет, друзья! Это специальный выпуск подкаста «Ничего хорошего» для наших патреонов. И сегодня с вами, как и всегда, я Владислав из Стокгольма, Антон из Варшавы. Привет, Антон! Привет, друзья! И безработный и болеющий ковидом Станислав из Берлина. Привет, Стас!
1: Всем здорово,
0: ребят! <связь> 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 да. Мы не выходили целый месяц. По понятным всем причинам наш подкаст позиционирует себя как познавательно-развлекательно. И как-то за эти дни не было у нас ни морального права, ни особого желания что-то делать в подобном формате. Но мы решили прервать молчание и записать выпуск для тех, кто поддерживает нас здесь, в Патреоне, или для тех, кто является нашим доном ВК, и поговорить о том, как поменялся мир вокруг нас за этот месяц, и понять, как нам всем дальше жить в этой новой реальности. Конечно же, хочется выразить поддержку народу Украины, а среди наших патреонов есть украинцы. Ребята, держитесь. И хочу сказать, что большинство белорусов против российской агрессии – но те, кто нас давно слушают и знают нас, понимают, что белорусы оказались в этой ситуации заложниками. Много людей уехало из Беларуси в двадцатом, двадцать первом. Сейчас идет новая волна миграции. Мои друзья и знакомые просто бегут из России и Беларуси, опасаясь мобилизации, сталкиваясь с безумным ростом цен и осознаванием того, что будущего в этих странах нет. Вот так один из героев нашего подкаста со своей девушкой для того, чтобы добраться до Батуми, заплатил за два билета 1700 евро. Вообще Грузия – это одно из основных направлений, куда эвакуируются люди. И вот по последним данным, которые я прочитал буквально несколько минут назад, за последние три недели в Грузию перебрали 16 тысяч белорусов. Кто-то, у кого есть виза, уезжает в Польшу, которая сейчас столкнулась с невероятным наплывом беженцев. И Антон вот по этой причине вынужден был оставить свое предыдущее место жительства. Что случилось, Антон, расскажи.
2: Ну, получается... Кто слушал наш подкаст раньше, знали, что я уехал в Польшу заниматься айтишкой. И, собственно, я располагался на территории моих друзей. Мне выдали комнату. Это ну, там достаточно успешный... Мой, мой друг, он достаточно успешный СИО одной белорусско-американской компании. И все было замечательно, все было прекрасно. Атишка шла виделся, так сказать, свет в конце туннеля. И в один из дней, ну, понятно, что была вот эта напряженность такая на Украине, еще не было войны. Я помню, что на наших этих всех посиделках в гостиной за всякими разными коктейльчиками мы там вели всякие разные интеллектуальные упражнения на предмет того, что будет война, не будет война. И вот в один из, день, один из дней... Я воле судеб оказался в Кракове, и у меня был выезд в Варшаву обратно на поезде там в 6 утра. И я просыпаюсь в 5 утра в Кракове, и мне подруга говорит, «Чувак, ты видел типа новости?» Я такой типа «Ай». «Ай, ну что там, где там, что там, может, где кто кого стрельнул, там, ничего такого?» Она Говорит, «Нет, типа война началась». «Ай, что ты как будто что-то рассказываешь? Какая война? Ну, тем более я там сделал ставку, что войны не будет на бутылку вискоря Но открываю телефон и вижу вот эти вот кадры, как через белорусско-украинскую границу едут колонны танков. И как бы я понимаю, что вот с этого момента, наверное, жизнь моя изменится. И вот когда я вернулся в Варшаву, пришел вот туда, где я жил. Там, вот, все, получается, вот мои друзья и вот все, с которым я жил, они говорят, что мы сейчас срочно эвакуируем с Украины всех своих родственников, а, ну а там это прям ну, не один десяток человек. То есть, несмотря на то, что квартира большая, ну, как бы В общем, нужно предполагалось потесниться. Потом выясняется, что нужно еще также вывозить всех айтишников кто в Беларуси, потому что, как вы знаете, если ты, ну, у тебя бизнес связан со сорсом, то ты, получается, в Беларуси пишешь код для каких-нибудь там иностранных чуваков. И эти иностранные чуваки просто тупо не смогут тебе платить твою работу. Да, и там вот это вот все. Но это я чуть забегаю вперед. Ну, в общем, короче, там, где я жил, подразумевалось большое-большое количество людей бегущих от, с, ну, как бы с войны, от войны. И понятное дело оставаться там, заниматься там дальше там Джессом и, типа, занимать территорию, площадь, которым людям больше, может быть, нужна, да, тем, кто бежит от войны. А так как я, ну, имею, уже могу иметь какой-то доход, такой среднепольский, то, но ну, это было бы неправильно и не, как бы морально некрасиво с моей стороны. И, и я на, на следующий же день, вот с началом войны, начал искать какую-то недвижку. И вы знаете, да, что сейчас рынок а, квартир а, в странах, прилегающих вот к к Украине, и к тому, что сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, Варшаву двухмиллионную сагломерации больше, конечно, въехало 300 тысяч украинцев. И вот представьте, что сколько там было квартир, вот, сдавалось обычно, ну там пару сотен там, объявления о продаже квартир. А теперь представьте, на эти пару сотен квартир претендуют сотни тысяч украинцев плюс белорусы. Плюс, возможно, даже русские, которые сюда заехали. И как вот я был подписан на ту девушку, которая была риэлтором, она просто в какой-то момент написала пост в Инсте о том, что типа, ребята, вот сейчас нет такой штуки, что вот в какую сумму ты можешь найти квартиру. Сейчас, в принципе, так вопрос не ставится. Сейчас появляется квартира, и вот если ты позвонил и приехал в течение 15 минут среди толпы, там, 20 там, человек, то тебе очень сильно повезло. Сейчас вообще нету вот... Ну, то есть рынок просто обвалился. И то, что сейчас э, творится, это тоже другой вопрос. Но суть в том, что, да, я вынужден был искать квартиру э, в первые дни. И мне, видимо, вот это вот повезло, что... Ну, как в кавычках повезло, что э, буквально первое же, первое же предложение это вот я начал квартиру просто в первые дни войны искать. И мне это повезло, что я вот на -на нашел. И, в принципе, нормально, приличный хат. Но вот немножко у меня как бы жизнь изменилась. И там, где я сейчас, где, там, где я раньше жил, сейчас в той комнате семья украинская. То есть мать и две дочери. Вот, а вообще цифра людей, то есть, порядка 26 беженцев, короче, в той квартире, в которой я раньше находился. И такая картина везде. Особенно мне удивляют, не уделяют как бы неприятно ошарашивают паблики наши, вот здесь это белорусские Варшаве, всяких в Телеграмах, где там типа такие объявления, ну там кто там что там продам корову, да, там какие-то там раньше были такие, ну условно какие-то, ни о чем были какие-то посты, то сейчас типа э, снимем дом на 50 украинцев, да, то есть там типа помогите разместить жильем, и это просто...
0: Даже... Но физически ощущается вот это вот возросшее количество людей. Оно... Прям меня... ты видишь? Ты ви... это... видно этих да. людей на улице? Да,
2: это просто вот даже вот, ближайшая Икея ко мне. Вот новую квартиру, мне нужно было закупать там какие-то необходимые штуки. И вот я Две остановки здесь отсюда пройтись. Я пошел в эту Икею, и вот а... Просто на подходе к Икеи, ну ты тебя привычно слышать вокруг польскую речь, да, а ты слышишь русскую речь или украинскую речь, то есть я вот помню вот это вот ощущение, ты идешь под вход в Икею, на лавочке сидит парень, рассказывает как, по телефону кому-то другу громко, матюкаясь, как они пересекали границу украинскую-польскую, какая-то семейная пара, какая-то еще вот какие-то вот люди, машина украинских ну, низ... ну где-то в общей сложности процентов 10 только на парковке, но тем не менее они есть. И вот даже хочешь по магазину в укра... То есть их и до этого было достаточно много. И физически это ощущается, что Тиндер сейчас на 40% украинский. То есть полячки просто это... Какой-то
0: позитивный момент, да,
2: Это не позитивный момент. Они сейчас не в ресурсе вообще. То есть рассчитывать на то, что... Во-первых, мы сейчас белорусы стали врагами. Для украинцев. Ну, потому что это, ну, понятно, первая такая вот реакция, когда, типа, там как-то вот обида, да, и они, ну, не разбираются, да, то есть Беларусь с агрессором, ну, как бы инфраструктурно, да, по крайней мере, вместе с Россией является, и, типа, в их понимании, какого хрена мы, братский народ, ну, пустили через свою территорию, да, вот мы такие, типа, подлые, и они не разбираются, просто раньше украинцам было глубоко безразлично, когда у нас были события там этого 20 -го года, да, там, и там Зеленский даже с той же Тихоновской не встретился, и все, ну, то есть, там, что-то там белорусы, там, что... Вот и они не в курсе, украинцы в большинстве своем, что у нас, какие у нас там внутренние процессы. Да? Как ты сказал в своей подводке. Ну
0: тогда вот именно то, что люди, которые не знают контекста вообще, что у нас mm -hmm. здесь происходит, а, там не знают Слушай, о том, какие там события происходили в двадцатом году, в двадцать первом году, как они происходили, как, сколько людей посажали, сколько людей уехало. Все, все уничтожено, Слушай, сейчас сажают, и сейчас это все продолжается.
1: Ну, я могу то же самое сказать, что там они могут не знать контекста в России, когда там говорят, что вот, э, ну типа понятно, что они имеют какое-то моральное право винить, ну не какое-то, а имеют моральное право винить там э, русских всех, да, не только там там Путина, армии и все остальное, но говорить, что, допустим, почему вы там не сделали революцию, блин, ну... И все эти годы почему вы жили с Путиным все это вас устраивало ну блин надо понимать что в Украине не было такого, такой диктатуры как в России в принципе и на Майдане допустим в четырнадцатом году не было военных каких-то а они были в девяносто третьем когда танки просто расстреляли Белый дом и все остальное поэтому ну это такие разные немного вещи вот поэтому
2: ну Стас немножко как бы Лукаш давай скажем так что даже команда Навального сделала опрос. Я не буду говорить там про кремлевские все вот эти вот опросы, там рейтинги, но даже команда Навального говорит, что большинство россиян, понятно,
1: там по возрастам есть большинство. Ну, конечно. Большинство россиян за войнушку. Не-не, и... но это не повод мазать всех в этой вине. Вот к чему я. Типа, и а, говорить, что нет. вы не сопротивлялись там ни Путину, никому все эти годы и все остальное. Это как бы градус сопротивления, который должен был бы быть, наверное, он его не могло быть где-нибудь на Майдане, потому что ну, Янукович не был Путиным. И Путин бы не допустил Майдана, условно
0: говоря, и разогнал бы его жестче, и трупов было бы больше. Поэтому это просто некорректное сравнение. Блин, ну, особенно на всем этом фоне смешно смотрится вот эти вот видео, которые присылает тоже гость нашего подкаста Никита, который сейчас ездит в Европе на грузовике где периодически на белорусов, на русских ребят там нападают на стоянках, там портят им машины. И им говорят, ребята, мы тут, блин, работаем все вместе. Какого черта, что вообще происходит? Ну, если хотите воевать, едьте в Украину и воюйте. Мы тут зарабатываем деньги, мы все прекрасно понимаем, кто в чем виноват. Конечно, наверняка там есть какие-то тоже ватаны среди этих водителей, но по большей части я считаю, что ну, вот эта вот агрессия, она абсолютно... Ну, конечно, все на эмоциях, но уже прошло три недели войны, да, и я думаю, что уже можно было бы как-то разобраться с тем, кто враг, а кто, а кто не враг.
1: Ну вот в Берлине с этим пока как бы не, не все очень понятно, потому что здесь проживает очень много русских, и абсолютно большинство из этих русских, они переехали в 90-е или в нулевые это либо русские немцы, либо какие-нибудь русские евреи. То есть там первая там, миграция после СССР. И у них, ну они как бы исторически были ватными достаточно, потому что они уехали из нищей там, страны в России в 90-е. А потом, как бы, Путина, ну, на фоне Ельцины и 90-е для них действительно там такой подниматель страны с колен и все остальное. И в то же время сюда заезжает куча украинцев сейчас, то же самое, беженцев. У меня нет цифр каких-то, сколько их в Берлине, но каждый, каждый день приезжают на главный вокзал, поезда с ними. Вот, с ними работают волонтеры и все остальное. Но пока лично я здесь не видел каких-то и не слышал каких-то. Жестких пересечений между украинцами и русскими. Допустим, русская молодежь вся, в принципе, против войны здесь. Я никого не видел, кто за. Мы и сами помогали там и беженцам, и отправляли гумпомощь на Украину. Вот. Стингеры, да? Ну, да, да, да. Фингеры, стингеры, ага. стингеры, вот, стрингеры, да. И еще я вот, кстати, такой совет хочу дать: вдруг нас кто-то из украинцев слушает когда вы куда-то уезжаете в стиле там Варшаву или в Берлин, но ну, мне кажется, намного проще. Может, это не очень хочется, но когда ты уходишь от войны, тебе должно быть все равно. Это ехать в более маленькие города, uh -huh. потому что Берлин – это дорогой город. Он дорогой даже для тех, кто здесь живет. И чисто физически я не думаю, что будет такая возможность всех расселить в хороших районах и все остальное. Намного проще, на мой взгляд, Потому что там на вокзалах есть распределение какое-то, там работают волонтеры. Проситься в маленькие города, в маленьких городах нам все намного проще, все намного дешевле
0: и спокойнее. Я думаю, там уже от тебя не зависит, там будет зависеть от этого ну, миграционного управления, куда тебя отправят, туда ты и поедешь. Но ну, а если ты хочешь в остаться факт. в Берлине, то будь готов, да, к тому, что придется, ну, вряд ли ты найдешь жилье, потому что ты, Стас, тоже не так легко нашел Да-да-да,
1: но вот в Берлине, в принципе, то, что я сейчас смотрю по русским группам, то, что я смотрю по еще каким-то вещам, в принципе но возле центра или там, где я живу, однушки подвалили за тысячу евро в месяц где-то. Поэтому это будет все очень дорого. И, на мой взгляд, ну, если бы я был в такой ситуации, я бы куда-нибудь
0: ехал, где подешевле и поменьше Ну, в людей. Стокгольме тоже встречаются такие цены. Безусловно, в провинции дешевле. Гораздо там в том же Кэрлстаде где-то или в пригороде какого-то Кэрлстада. Найти ту же двушку там за... Э, ну, однушку, двушку там за 500, за 700 евро. Потому что ну, в Стокгольме там двушка будет стоить 1200. Где-то так, наверное, средняя цена. И... Ну, не факт еще то, что вам сдадут эту квартиру. Наверняка будут предпочитать людей, которые... Ну, если вы там айтишник, если у вас э, зарплата там, от американской какой-то конторы, то, безусловно, вам не составит труда найти такое жилье. Ну, в Швеции, если вы запрашиваете убежище, то вам ну, предоставят, вы где-то будете жить на какой-то, возможно, там, турбазе, не знаю, в каких-то... Палатках. Э, ну, палатки нет. Даже во время кризиса 15-го года миграционного здесь в палатках никто не жил. вот Но, кстати, да, еще я думаю, что Швеция не так хорошо оправилась от кризиса 15 -го года. И ну жилья здесь, на самом деле, по минимуму. Поэтому будут наверняка строиться какие-то модульные дома для беженцев. Но... Этот, эта волна она огромная, и она, я думаю, что она сравнится с тем миграционным кризисом, Ой, который будет. Ой, я думаю, она Европа будет больше. В 2016 году даже больше будет. процентов. Но...
1: если война затянется, то есть ну, сейчас 2,5 или 3 миллиона сегодня на 18 марта. А если война затянется, никто не знает, что будет. Может, Просто и 10 за... миллионов быть, и я не знаю.
2: И нужно же понимать, что в основном в Украине это внутренняя миграция. В основном пацан, ребята, люди, беженцы из восточных регионов, они сели в Западной Украине. А только очень немногие поехали в Европу. Те, которые как бы ну, там или какие-то там у них есть прицелы, там родины, какие-то родственники или еще кто. то Ну и а надо так, отметить там...
0: особенность, наверное, этой миграции, то, что большинство все таки женщины с детьми. Это заметно как-то, кстати, вот, или все-таки... Это, это, это,
1: это точно мужчина. заметно. Я вот тут ехал в поезде как-то в, в Эрфурт, И вот в Лейпциг ехало из Берлина пять женщин, где-то четверо детей, и причем бабушки какие-то были среди них. То есть совсем пожилые люди. Украинцам
2: сейчас бесплатно проезд, кстати, по Евросоюзу прям в, в транспорте, общественном метро везде указатель на украинском языке, что ну, украинский паспорт позволяет ездить бесплатно. Это такой вот приятный бонус. А, и, ну и в Варшаве тоже. Вот часто встречаются там такие вот там пары, мама, ребенок, или мама несколько детей, но при всем при этом встречается и много пацанов. Вот я как-то что-то я думаю, возле... что очень
0: много украинцев работало в Украине и до войны. Этой, в Польше, да, до того,
2: да. Да. Угу, да. Но многие как бы свалили. И вот э, очень. Даже вот там, где я как бы раньше жил, получается. Благодаря, там, так скажем, корпорационной составляющей несколько мужиков выехало с Украины вместе со своими семьями.
0: Вот. Но ну, вот то, что мне говорил мой друг, который сейчас находится в Одессе, он говорил, что тысяча долларов стоит на границе, чтобы тебя выпустили. Если ты эти деньги не платишь, то тебе тут же дают повестку и отправляют куда-то там на какие-то сборные пункты.
2: Ну, нет, нужно сказать, что э, при всем при этом сейчас нет такой всеобщей мобилизации, то есть вот как я общаюсь с ребятами, которые остались на Украине или в Украине, они говорят, что вот пацаны, допустим, вот как мы такие, без военного опыта, да, ну там просто там какие-то вот левые чуваки, то есть вступление в тироборону абсолютно добровольное, и в тироборону конкурс как, как кастинг, можно сказать, потому что больше добровольцев, чем мест, там, в той теробороне, там, которые можно занимать. И многие, ну, парни приз, нового возраста, или там мужики там, они ну, просто, ну, их еще не призвали, в них нет необходимости. То есть, как бы, есть там армия, которую они сделали до начала войны, там, украинцы, там, несколько, там, больше я не помню цифр, и терроборона, и она... То есть, нет, если ты, типа, мужчина в Украине, абсолютно нет гарантии ну, того, что все, ты, значит, будешь стоять с автоматом где-то в бронежилете в окопе. Нет, ходят на работу, кто может, что там какая-то стас-работа, кто просто дома сидит,
0: телегу читает, ну, то есть... Ну, понятное дело, что какие-то города в западной, там, центральной в Украине, они еще функционируют, в принципе, по большей части, наверное, как обычно, там тоже и Одесса виница uh -huh. Львов, Это Какая-то посевная Таня. у них там
2: началась в сельской местности. Что-то пытаются сеять. То есть, как-то... ну да Нет такой войны, как Вторая мировая. Сплошным фронтом огненный вал такой валит. Но как бы все равно достаточно серьезные цифры. Потери. Кстати, продолжение того хейта, которым столкнулись ну, наши соотечественники, ну, русские, белорусы.
0: По тачки, поводу посевной, но... прости, можно тебя перебью, пока uh -huh. это будет прямо сейчас в тему? Uh -huh послушал разговор тут двух блондинок. Одна другую спрашивает, слушай, а почему сейчас сахар разбирают? Там сахар, гречку. Да, кстати. Да, вторая говорит, слушай, ну будут же поля бомбить, и земля испортится, и выращивать Особ... негде будет. Это, ре... Это реальная история, чтобы вы понимали. <смех> Прости, что перебил, да, это, продолжай вот,
2: вот, Хорошо, что ты немножко, знаешь, поднял интеллектуальность и экспертность в э, нашем общении Вот, наше, вот, там, вот э, э, я хотел про там про хейт сказать, я тут наблюдаю картину что, как, как белорусы выкручиваются кто на белорусских номерах ездит здесь То есть, самые разные, ну, варианты там, от самые находчивые чуваке, я вот, по-моему, скидывал вам Теслу, там они, вот это где белорусский флаг и БИВАЙ вот эти вот буквы чувак нас вот там чувак -то заморочился сделал такую типа под европейскую такую синюю полосу и там это все сделал так уже с европейскими регалями плюс очень часто встречается русский флаг просто заклеивают кто с мальником кто гербом погони там историческим кто как бы как кто как и вот буквально пару дней назад релоккнулся такой middle им этот разработчик из со своей семьей который типа жил в белоруссии и все у него хорошо комфортно жена-медик высокой квалификации. Ну и в принципе не очень комфортно себя чувствовали в Беларуси, быть налажен, ну, понимаете, да, там термальные доходы. Но они типа. Просто так в стратегическом планировании у них там было о том, что нужно как бы релакнуться хотя бы просто для будущего детей. И, ну, и все понимали там перспективы оставания в Беларуси. Но как-то тяжело выходилось из зоны комфорта. Ну, и когда у вот сейчас все это началось, и когда вот они релакнулись, ну, как бы это все ускорило. Так вот, там интересный кейс. Чувак, получается, приехал. Понятное дело, что очень тяжело с квартирой, даже если ты в деньгах не особо как бы ограничен. Ну, даже уровень там ну, не но ну, не лакшери но даже какие-то да, там крутые квартиры они смотрели там куда-то стремящиеся там за тысячу долларов или евро тоже с этим проблем ну не суть но в общем тем не менее он поехал на этой тачке в центр города на белорусских номерах, в центр города, в Варшаву, ну, хотя бы просто прогуляться, посмотреть, куда они релакнулись. И вот буквально там минут 40-50 они походили по центру, возвращаются к парковке, и там уже лежит бумажка о том, что, ну, с разного рода оскорблениями в адрес государственного флага там российского, белорусского, если, в общем, с таким решительным требованием его каким-то образом уничтожить с номера. Вот такая правда жизнь. И, кстати, в продолжении того, что ты сказал, что... Три... Сколько? 16 тысяч Грузию, ты говорил?
0: Да, 16 тысяч. Вот по последним данным там 15 777 э, сегодня выложили информацию. Русских там на первую неделю, по-моему, 25 тысяч уехало. Но я думаю, что там уже тоже цифра это приближается, там, наверное, к 50... Не, сложно сказать, я не владею статистикой, но вот представляете, там... Сколько в Грузии населения? Там же, наверное, да, не больше...
1: Пошел. Там пару миллионов, наверное. Блин, там прикол был такой. У меня коллега, он работает в белорусской конторе на нашу немецкую. И он, короче, неделю во Владикавказе сидел. Потому что вот это ущелье, я не помню, как оно называется между Грузией и Северной Осетией. Старая военная грузинская дорога. Вот это, оно, да. короче, там были лавины какие-то, никто не мог уехать. Он неделю сидел в Дикавказе, ага. работал на нас. То есть, и как бы границы пока не закрыты в России на сегодняшнее 18 марта. Но я думаю, что они будут закрыты, это 100% вопрос времени. Поэтому я ему
0: еще говорил, блин, чувак, тебе так не повезет, если ты их сейчас закроют. Слушайте, ну, по-моему, для русских, для россиян, надо бы, были какие-то основания для выезда, если не ошибаюсь, Да. Добро... Uh, нет, он,
1: ну, я не ну я не слышал об этом. То есть основание для выезда это какая-то выездная виза.
0: Это не, то же самое, что? что для белорусов сейчас, для того, чтобы выехать на Запад mm -hmm. через западную Мне границу кажется, не, или нет, через нет, это, ерунда. это ерунда абсолютно. нету такого.
2: Наверное, россиянам нет, это наш
1: наверное. Это у вас?
0: Ну, нет, потому что я читал, я вступил в, в телегу в группу, посмотреть, что там люди вообще пишут по поводу отъездов. И вот кто-то, кто ломился в Грузию, они говорили, что где, бы, где можно взять основания, где взять какие-то справки. Так может, это Грузия можно... им голову... Потому что русские да. в Беларусь въезжать тоже ну, в последнее время не могли так свободно, как это было там еще год назад, например. Потому что... Уже отменили
2: все. Уже, вот, да, с поп...
0: сегодняшнего дня, 18-го сегодня мы пишемся, уже отменили все эти ограничения, поэтому <laughs> можно кататься куда хочешь. Я... На, на восток белорусам и, и, рус, и русским в Беларусь кейс. за сахаром и за гречкой.
2: Маленький кейс про Грузию. Когда-то я, когда... мы Помните, еще когда Роберт у нас был, я говорил, что хочу войти-войти, и говорил про девушку, которая мне помогает. Там одна такая, типа, middle на плюсах она ходит. И вот, да. короче, я к ней там ходил, она мне помогала там с кодом разбираться. И в общем... Ну, и дама очень так себя уверенно чувствовала, а я тогда уже такой стратег-планировщик, типа, говорил, что, мать, блин, ну, ты, ты понимаешь, что у тебя, ну, ты в основном общаешься на английском, у тебя офигенные доходы, мол, типа, давай, газуй, почему не хочешь релакнуться в какую-нибудь более комфортную страну и все вот это вот. Я она такая, я никогда не уеду. У меня здесь мои там, родственники, все, все дела. Мне здесь вообще офигенно, все клево. Типа, короче, отвали. Буду здесь как бы жить в внутренней такой иммиграции. Типа жить в таком, типа, в своем таком пузыре, своих каких-то друзей, своих каких-то там сведений. Как бы здесь было прикольно. Ну, в принципе, можно было понять.
0: Ну, когда вот. у тебя достаточно денег, в принципе, можно себе такой пузырь оформить. Но все равно ты сталкиваешься с реальностью, ну,
1: да, и... Да. И... Да. с воронкой да, бедности. Слушай, блин, вот мне, так, кстати, подожди подожди, дни... подожди, 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 а. подожди, тогда я
2: -то говорю про эту девушку, и потом вернемся, вот,
1: ты продолжишь.
2: И вот, короче, э, и тут я смотрю в инсте, у нее о, виды из окна, она все-таки фотографирует. Это совершенно не похоже на... Минскую серебрянку, в которой она жила. И, 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 и вот как раз таки на Грузии. И вот что интересно говорит штуку, что их эта компания датская ну, сказала, что мы прекращаем вообще всякие сотрудничество, потому что сам даже кейс того, что в этой компании датской ПО пишут люди, которые имеют... ну отношение к Беларуси становится настолько токсичным, что как бы они боятся, ну, что какие-то там не будут эти инвестиции там, в Дании, да. И поэтому, как бы, всем, всех срочно, кто куда может, релагитнули. И вот, прикол в том, что эта девочка рассказывает про, по поводу Грузии. Она там думала либо о Туми, или столицу. И вот она, получается, заезжает в столицу, снимает квартиру что-то там за 400-500 долларов, кавалерку. И на следующий день уже в этом же доме, а эти, где она выбирала там, типа, вот одинаковые квартиры, на следующий день эта уже квартира стоит семьсот долларов. То есть каждый день сотни сотни долларов подкидывалась к цене. То есть, чтобы понимали, какой творится даже в Грузии. Напоминаю, что в Грузии двести долларов средняя зарплата, да? А теперь однушка в столице доходит до 700 долларов.
0: Ну, вот у меня знакомые искали в Тбилиси квартиру до 600 долларов. И что-то они там за шестьсот, по-моему, нашли. И вот. Паша, который был у нас в подкасте, он со своей девушкой нашел в Батуме директор сейчас за, три, за 300, да, директор школы, ну, а, может Паша, быть, еще как-нибудь придет к нам, а дело в том, что он работал на заводе, который собирало э, технику для добычи нефти. И судя по всему, из-за санкций этот завод их прикроется. Там, типа, он мог покупать там, за полмиллиона долларов двигатель Caterpillar. Он был сначала комплектовщиком, комплектовщиком, а потом перешел в отдел по закупкам. И понятное угу. дело, что скорее всего этой фирме и этому ну, компании вообще в целом она накроется. И он решил, что надо, надо двигаться. Ну, еще естественно, что все в Беларуси опасаются мобилизации. Да, и никто ну, это, не хочет брать оружие в вот свои руки, если там, воевать. Это,
1: это да, это важный момент, потому что вот я хотел просто дополнить еще тему про релокейт. Я всегда говорю уже последние месяцы и годы, и кстати вот в нашем чате в Телеграме. Uh, ничего хорошего Я единственный, кто предсказал эту войну что я Реально все писали, что ее не будет Ой, я да, был, мы спорили Я был уверен, прямо, что она да. будет Это сто процентов, я был просто уверен Я как бы, когда она ну, началась Наслаждайся моментом не, смысл вот. наслаждаться Ну просто, ну я это знал и все И понятно, что у меня не было никаких инсайдов Это были какие-то мои ощущения И все остальное Но просто суть в чем uh, с, вот с начала этой войны столько людей мне стало писать и в целом, что надо свалить, куда свалить, как быстрее свалить и все остальное. А ты им говорила, а где вы были раньше? Да? да, это пост, чем вы думали? А где и, л... и, и, на, и ладно, там, русские, россияне. Ну, это факт, что они реально не следили за ситуацией. Мне там люди моего возраста, ну, там, то есть, там, мне 28, то есть, Никита малолетки, там, они помнят четырнадцатый год, допустим, в России, кризис экономический, там, э, аншлюз Крыма и все остальное. Они такие, блин, а, а, а как это, а в чем дело, а что а так евро вырос? Они вообще ни хера не понимают. И это касается, мне кажется, тоже белорусов. Вы реально думали, что будет что-то по-другому? Вот, вот реально, вот после 20 -го года, или там э, россияне после 14-го, ну, ну, мне это вызывает просто такую ухмылку, потому что ну мне было понятно, что ничего хорошего не будет шагаться. Сразу
2: все предполагали. Почитай название нашего подкаста. Так что не надо нас, так, э мы, Два года назад
0: да. Не, чувак, я думаю, что все твои друзья Они ну, не такие глупые, они все понимали Просто кому-то не хватает какой-то смелости Уехать, да, они думают а, ну, что мы, Куда мы поедем, выйти из этой зоны комфорта Ну, здесь вроде неплохо здесь Ну все да, знакомо, ну, ну, кстати, несколько не Так таких, не прижимало никого Несколько зажиточных патриотов таких Они вот сейчас
1: ищут вариант свалить ну, такие, которые, у которых и бабки были, и говорили, бляда, в России охуенно. Ну, слушай, тут нормально
0: и, Понимаешь, еще такая ситуация, вот тут есть такой мем, я видел с этой собакой-поваром, которая сидит такая с лопаткой и блинчики там жарит, да? И написано, я, который ищет информацию о том, как эмигрировал в Великобританию или в Канаду, и этот самый. И блогер на Ютубе, который вышел... Вот женился на какой-то канадке или Великобританке, и собака это сидит, типа раз, раз и готова. Раз, раз и готово. Вот и у тебя похожая ситуация, потому что ну, ты да, вышел. Нет, ну, нет, ты женился понятно, на женился Евросоюза. А,
1: но я бы даже если бы этого не было, я бы, наверное, искал бы другой вариант, потому что мне все было понятно. То есть я просто вот, ну, сейчас, конечно, это пафосно звучит, но там для кого. Да, что то узнает, каким а, бы ты да, был. Слушай, да, слушай, подожди, нет, ну для кого, как война началась? Для меня без шуток, эта война началась, когда я в четырнадцатом году летел из Мюнхена. В Москву и в самолет э, из Мюнхена кто-то положил, блядь, газету о том, что MH17 упал. Вот тогда я понял. Я реально, я уже в самолете был, я не хотел лететь назад. Я думал, все, если я сейчас прилечу, сейчас закроют все нафиг границы и все остальное. Назад не попадешь. Но Европа и весь мир, в принципе, проглотила эту херню. Там 300 гражданских убитых и все остальное. Вот, но тогда мне казалось, что все, это конец, с этого уже не выйти, это какой-то рубикон и точка невозврата, но оказалось, что нет, оказалось, что у дна нету дна, вот, и даже сейчас то, что происходит на Украине, это ужасно, я это не поддерживаю, я против этого, но мне кажется, это тоже не конец дна, и это не самое дно, и дно еще может быть очень глуб глубже и все остальное. Но Слушайте, опыт... ну
0: в отношении России дна, тут вообще говорить не о чем. Потому что даже если согласятся на, это, на признание ЛДНР, если Крым ваш, ребята, если там денацификация, демилитаризация Украины, не ее в НАТО, все эти санкции все, что сейчас в России, это все сохранится. И там будет ровным счетом такой же пиздец, который вот сейчас вот начался, и он, я думаю, что будет становиться только хуже.
1: Да, да, полностью согласен. Просто даже, не, речь о другом дне, что мы завтра можем проснуться и такие ой, а бомба упала. А почему мы,
2: мы ядерный этот противник? Да, 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 да,
1: да. не, не, но я не думаю, что это коснется всех Потому что, как ну, там... Кое-кто в бункере едьте,
0: едьте, ребята, в Швецию. Швеция нейтральная страна, она нейтральная, да. надо, ее бомбить не будут. Ну, пока она нейтральная, давай. да.
1: Не-не, просто но... я имею в виду, что пока действительно нету, как мне кажется, пусть это не звучит как-то там жестко, но нету такой трагедии, когда даже переговоров не будут. То есть даже сейчас, когда там какие-то город... Ну, там не какие-то, я просто не знаю, целый список городов. Бомбят, когда умирает очень много гражданских, гражданских, они все равно садятся за какие-то переговоры, они все равно общаются. Но может случиться такая ситуация и такой пиздец, что они даже говорить не будут. Вот. И это будет ну, конец для всех. Это будет какая-нибудь мобилизация полная в Украине. Я просто я так понимаю, она сейчас еще то ли частичная, то ли как это работает, я не знаю. В России ее нет, в Беларуси ее нет. Да? Но после этого она может начаться. Или, не знаю, какая-нибудь ракета типа в Россию прилетит или еще что-то. То есть там вариантов миллион. И все может быть еще намного хуже. И даже для если вы там свалили в Европу, и вам кажется, что вас это не коснется. но окей, меня там это уже касается в плане денег, допустим, в плане каких-то... Ну, там что-то подорожало... И будет дорожать, понятно, потому что это так тоже смешно, потому что бензин до сих пор едет там, в, в Европу, газ едет, но это почему-то дорожает, да, то есть ну такая тоже опять же спекуляция и это, на да, тему войны и всего, то есть Запад здесь тоже не пушистый, не белый, не для России, естественно, не для той же Украины, вот но Да, и плюс действительно ну, возрастает шанс попасть на какого-то человека неадекватного, который будет судить всех русских под одну гребенку и там попасть на какой-нибудь нож в уличной драке в Берлине. Такая вероятность тоже есть. Но пока что это все не так страшно, как может быть в плане этого дна. Вот в чем как бы, мой поинт.
2: Одна подруга с Тиндера хотела устроиться HR в одну контору. Ну, типа там из требований было русский язык, ну, я не знаю, такая вот штука, но она туда подала резюмеху, все хорошо, она там прошла какое-то там собеседование, потом типа, ну, паспорт, а паспорт белорусский. И ее сказали, вам на русский корабль, это ответ был такой вот текст. То есть, вот Слушай, Ну,
1: паспорт. блин, ну это чушь, я считаю, потому что, ну, как тебе сказать, потому что во всех конторах, вот где мои друзья работают, в принципе, они, ну, в Берлинске, все адекватные люди, все работают там... Не, не надо... Ни, ну, конечно, что не надо... Ну, не все, заборы. Куча украинцев ни, адекватных, да. Не заборы много, красят, да. То есть, и с ними, ну, нормальное отношение. У каких-то контор возникают какие-то митинги, типа, давайте там, пригласим русских, пригласим украинцев, скажем, ребят, бля, ну, типа, мы тут все работаем. Но, понятно, что если ты... Наверное, ну как бы если ты скажешь здесь что ты за путина у тебя точно будут проблемы но если ты просто русский ну, даже, ну, я, я даже не я честно не понимаю хейты к белорусам, потому что ну, ну, это нечестно. Потому что, ну, на мой взгляд, потому что да, окей, с вашей стороны там и ракеты шли, и там границу ну, открыли. Ну, но... да. вы короткий. Ну, блин, вы, вы. Ну, а можно тогда предъявить, не знаю, к украинцам и к русским э, за 20 год, что чего они не помогли вам, с Лукашенко или еще что-то. Но это же бред. Вы были не в. Ну, а как бы они этим не интересовались, а у вас ну, э э э сопротивление вашей стране, оно бесполезно, в принципе. Это сразу это понятно, что все эти претензии
0: предъявляют люди, которые вообще не знают Да, да. да, да,
1: Но Вы это понятно.
0: хотят обижаться, Но. да.
1: И... Ну, к русским я могу еще понять, действительно, как бы, я не знаю, как я себя вел бы в такой ситуации, когда идет война. Но в целом, как бы, посмотрим, чем это все кончится, как бы, никто не знает. И пока то, что будет, заканцелят ли русских, это, ну... Эм, Большой пока вопрос, потому что, ну, как бы ну, то, что. Там, наверное... ну,
0: Олаф Шольц, это тот же сам. Да, Олаф о том, что Олаф Шольц
1: сказал, многие конторы об этом говорят. То есть, просто понятно, что сейчас надо понимать контекст конкретно в Европе. Не знаю, как Западный мир, но Европа. Два года локдауна. Все это реально так тяжело. Первые недели, первый месяц без такого локдауна, границы все почти везде открыты. Не надо какие-то ПЦР делать. Ты просто берешь и летишь. Я вот в Милан слетал. Было все супер. И начинается война. То есть люди были и так заебанные. Кто-то потерял работу из-за этого всего. да Кто-то... Э -э, там цены выросли из-за нашего умного правительства европейского. Э -э, и все остальное. И тут люди только там месяц пожили. И тут бац. И начинается эта война. Сейчас все на максимальных... Э -э, я имею, имею в виду немцев и все остальное на максимальных нервах. Вот. И ну, как бы сейчас, как бы все на русских, все как бы весь этот негатив он и выплескивается. Но ну, не в плане там, может быть, русских, там, кто по улице ходит, а в том плане, что ну, какие-то товары русские изымают с полок, какие-то надписи, что это Россия, убирают, какие-то граффити появляются и все остальное. Ну, как бы я это так объясняю, потому что в целом, ну, как бы это жестко не было, но как бы надо понимать, наверное, украинцам и быть честными, что в целом на вас всем будет плевать, скорее всего. И это не потому, что вы там такие или плохие, или еще что-то, или русская пропаганда, а потому что ну это просто европейский индивидуализм. Они быстро забыли там тему с беженцами в, в Сирии. Ну, хотя их, в принципе, так не поддерживали, да, как там украинцев, допустим, с флагами там никто не ходил. Вот. Ну, наверное, потому что они сами эту войну начали, но как бы это другой момент. Вот. Но надо понимать, что это когда-нибудь кончится, и вам, как украинцам, которые едут сюда, надо максимально пользоваться всеми этими благами. Потому что, возможно, скоро ситуация поменяется в плане отношения и немцев к этому и все остальное. От... Ну, потому что, ну, конечно, тяжело, когда ты там, не знаю, я просто не знаю, честно, как сейчас хаты выросли в цене, непонятно. Я, ну, не смотрю, но как бы то, что я смотрю объявление, что там сдаю однушку за тысячу, ну, я в шоке, потому что там четыре месяца назад она бы там 700-800 Вот, ну, как бы у всего есть свой конец, но... Да, просто ну, это такой совет, как бы понимать, что лучше рассчитывать на себя, чем
0: на немцев или еще кого-то здесь. Но, но пока поляки что... пока что неплохие условия предоставляют ну, вообще, для украинцев, да, они да. на три года, по-моему, да, разрешили. 188
2: 18 месяцев, но у них здесь еще, знаешь, такая штука, что вот прям везде, 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 в любой момент, вот находясь в Варшаве, ты вот так вот посмотришь... По просто головой покрутишь, увидишь где-то поддержку Украины. Во-первых, весь общественный транспорт они сделали флажки украинские. Ну, то есть, польский и украинский флажок на, каждом, на каждой единице общественного транспорта. Везде на всех этих вот информационных билбордах или еще что-нибудь везде присутствует что-то там в поддержку Украины. Даже главная их это высотка раскарашена, понятно, цвета. Вот эти вот скайлайн, вот этот вот небоскребов на центр Варшавы. там многие небоскребы в, в таких украинских. И в телек все новые новости, все какие-то там выпуски или еще что-то, они все сопровождаются. Ну, вот эти вот паниредакторы, как они как там говорят, да, типа, ведущие в кадре все с флажками этими украинскими на лацканах там всяких разных уже, там они уже дизайнят как могут, все лого всех каналов тоже с украинскими флагами. И даже они ставят, вот, где раньше была реклама, ну, это такая тоже пропагандистская война такая, да, но вот, вот эти вот блоки между допустим, там программами, там они просто ставят эту песню, про если знаете, там про Байрактар, да, то есть с матами, со всеми телами по государственному телевидению, прям, знаешь, там 40 секунд этого клипа, там, или там такие вот военные ура песни, и как бы... Поляки пока, пока что поляки не сдаются. Плюс все центральные вокзалы, там куча вот этих вот волонтеров, куча вот этих раздач еды. И кстати по поводу э, того, что вот допустим э, вот моего кейса, да, мои друзья, которые 26 человек приняли, э, настолько хорошо идет снабжение по вот всей этой гуманитарной линии. То есть есть необходимость в продуктах. Все, каждый вечер привозится куча, куча. Э, Плют с ресторана. ну то есть 26 порций. Сколько нужно? 26 порций. Никакой больше информации. Типа ни слова больше. Все, приезжает машина, выгружается 26 порций э, горячего питания. Нужны подушки, матрасы, одеяла. Пожалуйста. Нужны шмотки. Все привозится, все доставляется. Пока что на данный момент, может где-то и чувствуется, усталость от этого миграционного кризиса украинского, но пока что все на максималках работает и вроде бы как... Э, ну, украинцам помогают, по крайней мере, здесь, в Варшаве. Хотя власти заявляют, да, что уже Варшава не может... Ни Варшава, ни Краков больше физически не может принимать.
0: Ну, в целом, иное отношение совершенно, да. Мы вспомним Польшу, там, Венгрию, Чехию, которые в 15 году отказывались принимать сирийцев. И видим, какое отношение сейчас действительно к украинцам.
1: Ой, сирийцами реально. Для меня это вообще мем в том плане, что... Ну, настолько чувствуешь... Э такой западный, и такое лицемерие. То есть вы начали эту войну в Сирии с коалицией и все остальное. там Полезли туда, сами искусственно сделали такую кучу беженцев. Ну, это факт просто. ну Что Германия в ней была и все остальное. В 2015 году
0: это все-таки была гражданская война, по сути. Слушай, она началась в одиннадцатом году. Не, началась она, понятно, что самый пик ее Они сами туда
1: полезли, против этих всех арабских революций, подожди, и все остальное. Вы сами это спровоцировали, и потом вы ну, типа, Нет, ну, смотри, берете... Нет, подожди, подожди, в смысле, что, в смысле, что Европа
2: спровоцировала? Спровоцировала, чтобы Асад, отец посадил Асада сына, и Асад сын десятки там. Слушай, у тебя, лет, у тебя осталась такая риторика,
0: как у как типа, Путина абсолютно. К, да, у да, типа. да,
2: да. как у Соловьева.
0: Мне... Это, это НАТО хотело То прийти в Украину? Вы же сами создали все эти потоки беженцев. Нет, подожди, слушай,
1: хорошо. Воздушные силы НАТО бомбили Сирию?
2: Они встали на сторону демократической оппозиции вполне. ну то есть А если бы они не встали на сторону демократической оппозиции, то была бы все равно бы гражданская война. Только была бы гражданская война без, ну, ну, без ну, коммунистов. бы не шли, бы, не было бы. Подожди, так она уже была. Она уже существовала и шла гражданская война. Гражданская война в Сирии началась после того, как э, вообще там предыстория такая, что было казус, Белли не подходит для гражданской войны. Но там был такой кейс. В школе, в школе дети написали про Асада что-то плохое. Приехала местное КГБ, детей этих арестовали. Дети подверглись насилию, родители пришли, сожгли это здание КГБ. Потом пришли войска в этот город и начали мочить это взрослое население. Взрослое население поднялось против войск. Началась гражданская война. Потом на фоне гражданской войны подключил сюда ИГИЛ и прочая всякая разная фигня. Но при всем при этом всегда существовало в Сирии нормальные, адекватные люди, которые за все хорошее против плохого. так называемые демократическая позиция. Потом существует центр силы. Это Асад и провластные чуваки, подавшиеся пропаганде. И, собственно, ну, ИГИЛ. Вот три такие силы. Россия начала топить за Асада официальной власти НАТО и Запад за демократических пацанов. Ну, за ИГИЛ, топили, кто топил за ИГИЛ. В любом случае, это была, ну, как бы гражданская война. В любом случае, была войнуха. Понятное дело, что вмешательство сильных мира всего типа России и НАТО, да, и вот это вот, это как бы подняло градус напряженности и масштаб боевых действий. Но она как бы существовала, вся эта войнушка, она существовала до прихода НАТО. И беженцы были бы... Все
1: равно бы. И, то есть, беженцы пошли это... в 2015 году, когда это все уже раскрутилось. Ну, когда уже, когда уже ну раскрутилось, раз, раз, в том числе раз... и НАТО, понимаешь? То есть вы ну, сами ну, это делаете? Беженцы вы, вы еще в
0: Турции, в Турции, миллионы беженцев сидели еще там, начиная с 2013-14 -го, -го да, да, да. года. Так что... и, и
2: лезли бы они не лезли, это как бы ну, то же самое. А что бы? А Кто-то ИГИЛ финансировал или помогал? Слушай, а, ну, а был бы ИГИЛ, бежали, если бы не ГИЛ. было
1: войны в Ираке, например? Был бы он да. или нет? Кто все дестабилизировал Ой, можно еще много весь регион? Полагаю, да, да, да. Давайте тому, не что, но... Нет, это делает. заниматься этой да. Да, да, да. Но это важно именно в контексте беженцев. Да? А, что... Ответ простой. Смотри,
2: Ирак, зачем Ирак напал на Иран? Было факт, был. Резолюция ООН. Незаконное вторжение на чужую территорию. Даже по подаче резолюции. Ну, то есть ООН одобрила боевые действия. По, так сказать принуждение. Так, к миру, это, Ирака. Слушай, в, это, ну, так это понятно, да, но... Ну, но, но э э ну, типа, а что, если бы Рак не напал на Иран, не было бы вот в дальнейших потом всех этих эскалаций. А что Садам бы то не сиделась? Нужно ему были нефтяные позиции в Иране. Ну вот, получите. Чё? Это типа, знаешь, опрометчивый шаг, который потом... Подожди, да, что 2003 да, год, когда... они боролись. из-за из чего, из-за того, почему вообще в Ираке началась эта напряженность, из-за чего... Слушай, начались ну, короче,
1: ладно, суть в том, что, типа, окей вы, типа, как Запад, сами туда лезли. И потом, ну... Как так, бы... а что беженцы бы не лезли, если бы не... Куда бы все равно вы беженцы бежали?
2: Ну, то есть, и... нет, побежим побежимка в Сомали. О, но... Хорошо, нет, а смотри, раз но они же... Да, но они же не НАТО. говорят,
1: когда этих беженцев, типа, когда они, ну, лезли сюда, они же не говорили, что мы бомбим, Это мы там тоже причастны, Понимаешь? Понимаешь, о чем Слушай, я, я о том, не, не, о, о не теме, понимаю, что... Мне кажется, ты натягиваешься
2: Но... на глобус. Ну, как бы есть вот очевидные такие штуки. Это типа, знаешь, типа а, украинцы в, виноваты в войне, потому что не, они устроили украинцы? Майдан. И я просто говорю, вот такая вот типа, полемика, вот то, что ты вот сейчас вот говоришь, это вот в той же области а, виноваты украинцы войны, потому что они начали Майдан. И Слушай, я не, не Из-за чего, из чего начался Майдан, да? То есть, что? Слушай, я не веню Сирии. Так вот то же самое. Сирийцы виноваты, то типа, Европа виновата, потому Нет. что она... Типа, Ты не прилежал. понимаешь, контекста. Да, блин, в 2015
1: а... году, в 15 году абсолютно большинство людей было против беженцев здесь. Это факт. По всем опросам, там, что проводились и все остальное. В 2015 году никто их тут не ждал. А эту же войну в этой войне активную, там, активную там, часть, там, активное участие принимала Германия, ЕВС и все остальное. То есть вы сами там раздолбали страну, находясь на одной из С, их сторон, там, да, противостояние, подожди. Это, и сами же Германии, это, это, это следствие, это следствие, присутствие следствия, это
2: моральная причина. тема, понимаешь? Нет, это чувак, это типа, знаешь, на, опять же, натягивание своего на глобус. Да, потому
0: что кто-то кто говорил, что Путин виноват в этом миграционном кризисе, потому что это он бомбит, и поэтому он хочет наводнить Европу беженцами. Понимаешь, ты говоришь, что Европа бомбила, и поэтому они сами себя наводнили. Нет, там обо а, самом бомбили. деле все. Это Началось
2: гораздо задол задолго до того. Это началось из-за того, что просто вот семья асадов не хочет уступать власти, ведет там э, диктатуру. Вот что корень зла, понимаешь? Ты борешься с симптомами, а не проговариваешь как бы причину, да? Вот это всей ситуации. Все то, что ты говоришь и присутствие в Европы, это следствие причины того, что люди, у них едет кукуха от власти, и они начинают творить дичь. Это точно так же, как что-то там сейчас обвиняют в чем-то там белорусов. Ты не понимаешь, ты мне говоришь а про с... причины этой
1: войны, я тебе говорю про моральную влезла, тему запаса
2: Слушай, влезла бы туда Европа и НАТО, не влезла бы туда Европа и НАТО, просто это было бы размазано во времени, там, этот вот отток, поток, приток беженцев, понимаешь? И ИГИЛ же, ну, типа, все равно бы существовал, люди все равно бы убегали бы от ИГИЛа, все равно была гражданская война, люди все но убегали а, с гражданской войны, и ну, при, приход сильных миров всего, конечно, послужил, я как тоже вот, повторяюсь, каким-то а, ускорителем этого всего процесса, но как бы, а все равно были бы беженцы, да, и, и типа сейчас ну, принять Европу
1: том, что... Да, слушай, ну, именно тема, как это выглядит, ну как сказать, и, имиджевый момент, понимаешь? Ну, То я есть сейчас, чем... ну а я вижу, это, допустим. Это, это,
2: это как такой Киселевщины попахивай. Ну, почему
1: Киселевщик? Да. Слушай, я здесь живу, я же имею право на свое мнение. Нет, и, меня, допустим, том, и допустим, и допустим такое, Киселев тоже и российская пропаганда. Они эту тему активно не берут. Я, допустим, не слышал такой, такой вообще Пс, риторики. Э, ну,
2: давай такой так, что сейчас на территории Евросоюза даже с vpn нет, невозможно русскую пропаганду слушать. Представляете, я ставлю VPN, чтобы типа я захожу из России. Ну, понимаете, да? Типа мой как бы этот айдишник, ну, типа хост, он типа якобы в типа нет, 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 я, нет, 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 смотреть ну, любимых... Треков. Не, ну, любимых Кач...
0: пропагандистов-то заблокировали, по-моему, полностью. Подождите, типа, в и... России же они есть. В России? Но у тебя, ну, у тебя да, в, получается, смотри, потому Today. что я их давно... Но я не могу но, я, я их так не смотрел, но... <свист> не, туда и на Ютубе? Нету. В вашей стране вы не можете это смотреть.
1: Да, даже этого... Я что-то видел. Ну, короче, я сейчас подписан на все телеграм-каналы адские. Типа, там максимально ватные, чтобы вообще понимать, что у них не, в башке. Соловьев, соловьев есть Реганолгу, да. Не-не-не, а, не, ну, не, я не. имею в виду там типа Красовского, то есть я хочу вот чисто, вот мне интересно вот позиции грандских. Да-да-да, потому что ну это я, я знаю, допустим, Ой, что... Ой, я помню, ты кидал Ну там дичь, там не. полная дичь, то есть если, ну, Покиньте то есть... мне, пожалуйста. Если вам это нравится, вы ебанутый. Мне нравится. Блядь, официально. Я ебанутый. Как написать надо? Что-что?
0: Антон Красовский. Что ну, я
1: не знаю, телег... гей на передержке был, как-то так у него
0: телека. Ну, не ну важно, это телега, ну... да, гей на передержке. Короче, Класс. да, суть, суть, в, суть в другом, типа, да. Что... Нет, так он же сам гей, да. Да-да-да,
1: да. там это... максимальная ненависть, там просто пиздец. И типа, вот, ну, как бы, в плане кринжа ага. это смешно смотреть. А он Но окей. в плане серьезности, если вам Красовский это нравится. Красавский гей. Давно это все знают, алло.
2: Пизде как я, мимо, у меня жизнь
1: проходит. Да, и короче, это стоит посмотреть, но да, в Европе действительно их заблокировали всех. Я, честно говоря, окей, во в военное время, наверное, это правильно, но в целом я против блокировки любых, то есть зачем тоже... блок... Ну, то есть вообще, по-моему, насколько я помню, Германия первая начала, зачем мне раз туда заблокировали? Ну, типа за фейки, блядь, ну, как ну, бы вообще фейки это такая вещь, но мне кажется, без них никуда, особенно в пропаганде. Я думаю, они и у Deutsche Welle есть, и у BBC... Может быть, да, у что Today там было совсем дичь, но в целом, я за свободу слова, типа, возможно, во время войны, конечно, это неправильно, и, может быть, они правильно поступили. Но в целом я бы разрешил все, все каналы, все остальное, где нет экстремизма какого-то.
0: Блин, ну, я вот сейчас думаю о ситуации, например, в какой-нибудь Латвии, да, если там вот русскоязычные каналы, у них, например, у местных своих каналов у русскоязычных не было бы адекватных, да, вещались только бы кремлевские а пропагандистские каналы? каналы, или там, не знаю, даже... Uh, ну, в Латвии сейчас, насколько я знаю, нет, и там не знаю, насколько это правда или неправда, будут штрафовать за то, что там где-то идут эти каналы, и там люди будут смотреть. <кười> 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 вот, <кười> там, да, Представим я себе там 90-е, 2000 -е, и у тебя нет там альтернативных каких-то русскоязычных местных каналов, средств массовой информации, ты только поглощаешь ту информацию, которую тебе... Э дает Россия, да. Это вот к вопросу о том, почему там был этот институт и есть институт неграждан. Я вот обсуждал с Латышом, с нашим гостем Марисом Моркенсом в подкасте, в гостях у папарацци он у нас был. Вот. И я его спрашивал как-то, почему была вот такая система сделана с гражданами или негражданами. И сказали тогда о том, что если бы всем раздали паспорта русскоязычным людям то была бы похожая ситуация, там, в принципе, как у вас в Беларуси. То есть вот это вот латвийское национальное самосознание, оно бы уничтожилось вот этим вот русским, оставшимся еще советским самосознанием. И в целом я-то тоже за свободу информации, э за свободу слова. Но просто есть какие-то такие конкретные ситуации, когда ты видишь, что это может сыграть очень-очень злую роль э с тобой, с твоей семьей, не знаю, там, с, тво с твоей страной. И люди, это же все Законным методом, я думаю Я не знаю, как там проходила процедура Блокирования Russia Today В Германии, да, как там принимался этот Закон, как каким это органом все совершалось Но это совершалось органом Демократической страны, где Власть выбирают люди Это Германия же не Да, диктатура. но если
1: ты, как я, допустим У тебя есть вид на жительство или ПМЖ да, То есть безграничное, которое Я сейчас хочу получить
0: то ты не можешь голосовать ничего, то есть ты никому ну, не На местных, на местных. Ничего э ты не можешь, если у тебя в В Швеции ты... я могу голосовать вот с моим видом на жительство. После трех лет, как я прожил в Швеции, я могу mm. голосовать за на местных выборах. В Германии такой истории нету, поэтому, насколько я знаю, по крайней мере. Блин, мне кажется, что в Германии что-то подобное тоже должно быть, но... Не знаю, а не беру как,
1: как вы пацаны узнали, что началась война? Вот как это было? О, я, блин, у меня вообще был жесть. Типа я что в бар ходил в центре и до часу ночи где-то. И в час ночи мы шли возле русского посольства в центре на Бранденбургских воротах. И ворота были окрашены в украинские, ну эти цвета. И мы там сфоткали там с девчонкой гуляли. И потом я говорю, такой, ну ладно, я домой, она домой. И типа я приехал домой, заснул там в час ночи, выпивший. И кого-то хера встал в 4.30 по-немецки. То есть в 6.30 по России. И зачем-то на автомате врубил телек. И там Путин просто везде. Я такой, что за хуйня? Бам. Вот, и началась война. Да, еще и в тот же день мне потом... То есть я там не пошел на работу... Я пошел в центр гулять, там, к нашему посольству, к российскому, к украинскому. Ну как-то хотелось что-то там вообще увидеть, хоть с кем-то говорить. вот И мне позвонили с новой работы и сказали, что меня берут на работу еще. Я такой: бля. Вроде такое событие охеренное. То есть я к нему шел там несколько месяцев, но эмоций не было никаких.
0: Я да. ночью, когда перед тем, как началась война, мы готовили выставку должен был быть рейв, выставка а, и...
2: Извини, извини, ты такой, конечно, в ночь, началась война, я... Ну, мы готовили танки, красили букву Z там.
0: Нет, нет, нет. И я еще висел, ну, мы так тоже нормально поднапились, я домой пришел только к 8 утра, а первые удары там были в 5, да, или в 4 утра. И я еще этих новостей не знал. Я шел утром, люди как-то шли на работу, я этого ничего не знал, я пришел. Залез, по-моему, в Церегу И читаю про эти удары, которые нанесли ракетные. Вот. И смотрю тоже то, что там техника начала идти через белорусскую границу. Я просто обрубился, проснулся опять, почитал новости. И у меня тут было там полбутылки вискаря. И я просто от, не знаю, от какого-то отчаяния еще напился. И буквально весь первый день проспал. Потому что это было что-то невероятное. И я не мог до конца в это поверить, и первую неделю я вообще в целом не мог поверить в происходящее, потому что я был уверен на сто процентов, что этого не будет. Мы, у нас там были ожесточенные споры со Стасом в чате на эту тему, и я думал о том, что ну не может такого быть. Не, не может, не, не знаю. И все-таки, да, вот эта вот составляющая идеи на этого безумного деда, она победила всю эту его эгрархическо-коррупционную составляющую.
2: Ты думал вот. о нем лучше, чем он есть на
0: самом деле? А, я а думал, мы, что короче, у него да, больше да. рассудительности. -то что он такое
2: да. такой да, какой-то такой Нет, я думал, что для него оттуда... все-таки
0: бабки, главное, власть и деньги. А Но, для видимо... него оказалось, что еще и вот такие какие-то вещи, нацисты, наркоманы, денацификация Украина – это не государство, Ленин создал Украину, и подобные вещи для него. Превыше всего. Я думаю, что это всего лишь какая-то такая кулиса, какие-то слова такие, и все эти уроки истории, э, которые прикрывают все это для внутреннего рынка, э, для, для, для россиян, и для работает. поддержки. Но... Ну, работает, работает. К сожалению, а работает. Называем... Сколько там, 73%, да, ты сказал?
2: Ну, смотря падает. кто по каким. Эти государства там под 80, у команд Навального там они делали такое во времени, в динамике, чтобы проследить, и там вроде как популярность войны падает, но все равно что-то там на цифре очень приличное, знаешь, там что не каждый второй.
1: Ну, пока и... еще никто не понял, что война идет. Ну, реально, слушай, я с мамой говорю, типа она такая, ну, да, там, военная операция. Я говорю, как валять, военная операция. Это вот вчера буквально, было три недели уже прошло, да, то есть там, я не знаю, какая там информация подается, да, то есть моя мама это в телеграм-каналах не сидит и все остальное, но в целом люди еще не поняли вообще и в целом ну, в Северной Корее сейчас спросить,
0: мне кажется, что там Ким Чен-Ин красавчик, мне кажется... спросил Ребята, простите, а чем военная операция отличается от войны? Да, от... Слушай, а чем декоммунизация
1: от отличается? В этом нет вообще никакой логики. Это, то есть, если... Это прикрытие, там...
0: прикрытие бомб, которые... Идеологическое, пропагандистское прикрытие. Если, да,
1: ну, да. да, блин, я не знаю вообще, мне, мне такое ощущение, что это вообще не было толком спланировано в плане на, на каждом этапе мы не говорим там Про военные штуки, какие-то типа, потери Стратегии, мы там, во-первых ну Объективно мы не шарим да? Но даже мы ну, видим Что Этифор там, видимо, какой-то провал-то был И они там на другое что-то рассчитывали Но даже если вот это все убрать Предположим, что мы слепые, не видим там Как там одну армию ебут вот Не скажу какую, но я думаю Всем понятно То, блин, даже с вот этими С В, З, О, это все как будто бы на ходу, на коленке делается вся эта пиар-компания этого всего, то есть, ну, в этом нету какого-то глубинного смысла абсолютно, ну, по крайней мере, я его не вижу,
0: это просто... Нет, создается уже все, по факту, конечно, да... то есть, это ни не
1: подготовлено было все на коленке все остальное. Ну, это секретность какую-то же все Но, Ну, тем не менее, ну, можно было там написать там П,
0: или В, В,
1: да, ну, но был расчет, наверное, на крымский сценарий,
0: что это вот сейчас понятно, будут все да.
3: танки,
2: на танки с цветами. И я, кстати, тут просто даже написал, вот просто если вы напишете в гугле, в поисковике, ну или в Яндексе, типа, русские танки встречаются с цветами, или в случае войны с Украиной русские танки будут встречаться с цветами. Вам выдаст кучу русской пропаганды, где куча разных всяких таких чуваков, вот взглядов нашего Роберта, писали статьи на разных там российских медиа о том, что если будет война, то... И, видимо, в такую точку зрения донесли до Путина. Он живет в вакууме своем информационном, в такой какой-то парадигме вот мировоззрения. Да. И вот, видимо, на, на это и рассчитывали. Это рассчитывалось такой, типа, маленькая, быстрая, победоносная война по повторению крымск... крымского сценария, ну, только так, из x 10 Но а, как бы не учли всех факторов и много всяких разных таких, ну, Побочных. Ну, э, каким моментах. надо быть
0: тупым, чтобы не учесть в этого. Слушай, тогда что по Конечно,
1: он, он. Слушай, возможно, вообще, что все наше телевидение, вообще все. А ну, На одного ну российское, конечно, я в это верю, например, теперь и я допустим понимаю, что ну, мне батя те же самые, бля, аргументы, говорят, те же самые, он как будто со мной Путин говорит, понимаешь, как будто это не мой батон, блин, он такую херню несет. Пригласи
2: своего нам подкаст. Бля, представь его как Путин.
1: Это будет жесть. У нас сегодня в гостях Путин. Это какой разговор. пес просто, ну реально, то есть и абсолютно, абсолютно. Те Он же самые такое. аргументы. Так, ладно, еще это, окей. Мне кажется, что все фильмы последних лет, почему все эти парады военные стали эм, такой... Э, они были там, каком-нибудь, 95-м, по-моему, первый, да? Ну Вот именно в, в, в нулевые, в десятые это все была одна большая подготовка против страшных нацистов, при том, что, ну... Ну, ну, это просто даже, это, ну, это, это даже нет смысла обсуждать, почему там ну, нацисты, украинские... Ну, не думаю, украинские... в 95 году уже такие ставили вопросы. Нет, нет, 95, -м 95 -м, году... я имею в виду, ты не понял мой поинт, в 95 году начали снова проводить такие шир широкие парады, вот к чему я. И потом в 2000-м, потом они там с какого-то года каждый год поперли, да? Нет, это все по... фильмы, ну что, нет, ну... Путин ф... же
2: по старту и в НАТО хотел, и какие-то там... Это все Кубис... понятно,
1: так я тебе это... просто я говорю, что... говорил,
2: что... Мари любимая мы по, это все знаем, про путина да. где он говорил да что если будешь там долго там что президентом больше вот срок то, срока, то это можно все, все понимаю, но
1: это уже больше про путина почему он стал таким и все остальное но суть не в этом я имею в виду подготовка всех последних лет все эти фильмы это все как будто бы часть одного дебильного ну не то чтобы плана а
0: политики так что это вот да как шульман сказал что все что происходило до этого сейчас просто будет подводиться именно под то что мы получили ну и да, вот потому что иначе это не объяснить
1: да. Да. Какие а, нацисты, мне вообще смешно Особенно, что Россия В принципе, там Поддерживает, ну там Денежно это не доказано вроде как что она поддерживает альтернативу для Германии, Марин Пен, Может, это доказано, денежно, но даже не, смысл не в этом. Они зовут их на свои формы. То есть у них, с одной стороны, блядь, националисты, это херово, а с другой стороны, они поддерживают европейских националистов, потому что исламизация это херово, а вообще самая большая исламская страна в Европе, это и есть Россия. То есть это такая чушь абсолютные диалоги, которые, ну, типа разбивается просто любым человеком в споре, с, там, не знаю, там, с любым ватником. Но их аргументы они просто зомбирующие. Но ну, я не знаю, как это объяснить. Типа вот я с отцом общался вчера, но это, ну, это болезнь. Человек все он неадекватный, и он также думает про меня, и вот это самое стрёмное. А
2: мне кажется, что то, что ты вот говоришь, это э, вот это вот типа ура патриотизм, давление на вот этот вот на этот вот, как э, сказать, на эту рогенную зону, связанную с э, там э, то там вот этими патриотическими там всякими штуками Советский Союз, Великая империя, мы там размотали Европу вторую второй войну. Это не было частью подготовки вот к Нижней войне. Это было просто идеологическое, как бы такая фундамент государства российского, потому что ты не можешь как сказать, ты не можешь заставить людей любить Россию, как, например, как в Швеции, да, высокий уровень жизни, высокие какие-то социальные, там, защит, защищенность населения и прочее благо, ты можешь давить только вот посредством того, что типа победами прошлого и вот этим вот наследием великих победителей и в этом через это зарождать любовь, как бы, к стране.
1: Так не, ну это, это такой курс и не исключает а, войны как раз таки, а курс а, а, вот высокого ну и, уровня жизни я, я и социальной просто... и справедливости, он скорее всего исключает войну, потому что людям есть что терять. Да. А так mm -hmm. мы сейчас од... все один большой партизанский отряд, Вообще, да. что нам там отменили, Кругом блядь? Враги. Айфоны? Да пошли вы нахуй с этими айфонами. Ясно, блядь? Какая-то там едомилку мы не съедим, шоколадку. У нас Аленка есть, блядь. Автоваз, вон, Кадиллаки сейчас будет делать. Поэтому соси тихуй, господа либералы. Вы окружены. Все. Вот так вот это выглядит.
0: Нежели богатые и богаты, он... ей нехуй начинаться. И, да, и по самое такому интересное, принципу. О,
2: я забыл где-то у кого-то такую штуку услышал еще в последние дни существования «Эхо Москвы». Мне прям понравилась такая вот фраза, что там типа кто-то там в надежде, ну, из экспертов там говорит, ну, эти же санкции заставят русских понять задуматься, подняться против там действующей власти. И кто-то из экспертов говорит такую штуку. В смысле? вы что такое несете? Для, так сказать, глубинного народа российского, для основной массы, то, что сейчас все делается, это просто вообще ложится, как заходит, как э, горячий нож масла. Смотрите, олигархов, которые они ненавидели, сейчас всех натянули. Кайф, кайф. Все вот это то, что западное им было чуждо, ну, то есть, большинство там глубинного народа как ездили на своих «Жигулях», так они не было, конечно, ничего. Им, кайф вообще этим зажравшимся там москвичам, пускай поживут теперь, как мы в настоящей России, им вообще все классно. И опять же то, что то есть у них уровень жизни, он был уже и так очень плохой. Он таким же сохранится. Они ни в чем не, не, поиграли, не проиграли, не выиграли. Но к ним добавилось вот этот вот поток духа поднимающего вот этого вот э, настроения связано с тем что они бьют забивают эту гидру фашистскую бьют вот это вот, вот все и как бы ну как раз таки для хребта этого ну народа и государства российского как бы ну типа все вообще кайф и поэтому рассчитывать на какие-то внутренние там бреления, революции и то что там типа эта война свернет путина только если это будет какой-то внутренний, внутриэлитный какой-то кейс, типа Табакерки и там Царям, как это было раньше, когда в Российской империи. Но опять же, это очень маленькая вероятность. Поэтому, к сожалению, я думаю, что ряд нашего подкаста сегодня начинал с того, что, что наш, как мы будем жить новой ре, в новой реальности. Да? И, и вот, мне кажется, новая реальность для Восточной Европы... Ну, я, может, пессимист, но просто... Лучше моих слов скажет то, что сегодня я прочитал в новостях, что в России какие-то там власти мущие рассматривают отмену санкций для Северной Кореи. И вот, собственно, это, вот, 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 вот он курс, понимаете.
0: Интеграция, союзное государство, я думаю, что вполне вероятно в скором да. времени, да. И... Не, белорусом
1: вообще пизда, я, мне очень жаль, что не повезло.
0: Я родился хотя бы с
1: этим, то есть я почти, если бы, наверное, какие-то вещи не произошли в моей жизни, типа там... Женить удачно... Не, это как бы вообще не обсуждается, а именно вот даже раньше, там, знакомство с какими-то неформалами, там, друзья, ну, там, в моем случае, футбольными хулиганами, там, людьми какими-то критически мыслящими. Я бы, наверное, и был, и бывало, и так и ну там как бы -то, как бы я, я чувствую в себе вот эти вещи, что типа во мне ватного, вот каких-то ватных чувств очень много. И они не одновили. Не, ну, ну, я это
2: тоже вижу, да. У тебя, получается, много ну. сирийские мигранты связаны с тем, что НАТО начало бомбить Не-не-не, ну,
1: блядь, ну окей, да, ну, не возвращайтесь, ну, только к этому. Слушай, ну, э, да, да, это отдельная тема. Ну, да, окей, но это. Ну, нет, просто в чем здесь ватничество, не очень понятно, но ты не понял, мой я я отлично могу поставить там на место ну не Путина, понятно, но каких-то там вот каких-то вот этих ватников, потому что ну да, действительно, все как-то вот обидно так получается вот а американцы разбомбили на да, эту самую там Югославию, им за это ничего не было а нам, а вот, а в Косово в Косово вот они признают, Крым не признают. То есть там, ну, э, этим людям... Я не знаю, что должно случиться, чтобы эти люди поменяли мнение. И я не, не уверен, знаю, что чувак, вот почему ты до сих пор не этот...
0: сделал свое шоу на Ютубе, потому что я видел, как ты комментируешь э, эти всякие новости. Про Пенек И... возле дома. А, а, ну, нет, про Пенек это у И него я в прям переживаю, Про Пенек
2: на самом деле, кстати, ты подписывайтесь на Инстаграм. Надо Стас. его перекрасить.
1: Может, его перекрасить? Желто-синий, я вот думаю, кстати. Все что, Сейчас стоит будет, этот пенек?
0: Вообще, ну, да. Просто хочется кого то продолжить. И напиши, С пенек стоит, и Украина выстоит. Да, да. Если бы стоит, и не будет Украина. Ну пускай попробуют то спилить этот пенек.
2: Ну ты держи в курсе, пожалуйста. Ты не закончил
0: мысль про Беларусь еще? Почему Беларусь это пиздец? Да потому что вы-то просто хотели жить, да, а при при пришлось...
1: А пришлось... А пришлось, ну, как бы... Просто, слушай, я не знаю, я честно, ну, не жил... Я жил чуть-чуть в Беларуси в 90-е, но я вообще малой был. Я, ну... Я не очень, наверное, чувствую ваш глубинный народ, но... он точно есть. У тебя нет кода белорусскости такого, который есть не, ну, короче, вот Беду у вас-то вас почти, ре, вас, вас, почти революция произошла. У вас столько людей реально выходило на все эти митинги, да? Там, ну, не, ну, понятно, что ведь протест там вышел неудачным, условно говоря, там, не надо ли есть причины почему, это неважно. Вот. Но могло быть все по-другому, а теперь вы будете такой, возможно, при каких-то раскладах, и раскладов очень много, комбинаций очень много, но при одной из них вы будете таким вот Прибалтикой для Северной Кореи, что-нибудь такое. Что у вас там будет, наверное, может, чуть полегче. вот Но в целом это будет то же самое. Поэтому жалко. Ну,
2: вот. ну да. Как бы прогноз э, неутешительный и абсолютная зависимость России в, 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 Ну, то есть, по ходу даже, ну, я могу заблуждаться, но мы это какое-то оценочное суждение, учитывая все, все вот высказывания там Лукашенко перед войной, да. типа вот этот вот крик на журналиста какого-то cnn или кого буквально накануне... Пом, помните, там был прогноз, что война начнется там, 22 февраля, там, да, 2-2-2, чтобы было. И он на, там на 23-е кричал на этого журналиста что-то типа из серии Ваша, видите, разведка, она бездарная, вы миллиарды долларов тратите, и видите, никакой войны нет и не будет ничего. Потом началась война, и он там что-то... То есть с его страны другая страна атакует третью страну, его даже, типа, в известность не поставили. Типа, чувак говорит, что из новостей Но это... узнал об этом. И mm. это говорит о том, что, как бы нет никакой субъектности уже на данный момент у Беларуси. Мы, типа, а такая Чечня, но только Чечня оформлена в Российскую Федерацию, а Беларусь...
1: Нет. Слушай, ну, такая... я, я не соглашусь с тобой, потому что все он знал, я уверен, и это понятно все. Просто, что, ну, когда, не знаешь, типа, когда американские базы кинем нибудь стоят в Германии, и они отсюда летят куда-нибудь, они просто скажут, так, мы летим с вашей стороны, и все. То есть, ну... я бы так критично к этому не относился, на мой взгляд, например, вообще в роли э, Беларуси в этом не я вижу, наоборот, позитив, потому что вы не начали воевать по факту. Сусть то есть то что, то, что ракеты полетели с вас, но а ваши это. там киньте эти самые а, части. Не, Мне не, об этом ну, неизвестно, ч... например, а, что Военные это, это не
0: белорусские О, части. Слушай, ну, это не ну. Ну.
2: в общем. Я не скажу красиво и экспертно, как говорят вот эти чуваки, там знающие, но mm -hmm. вот есть типа участников войны... Есть, есть информация. Нет, участником войны, но ты можешь быть там прям, прямым и там, или косвенным, да. И э, предоставление своей территории для прямой военной агрессии, это как бы ты все, ты, ну, ты тоже С считаешься актор... да. да. И о том, что ты говоришь, что не знаешь о том, что типа стороны Беларуси что-то, какая-то агрессия сейчас осуществляется на территории Украины, то я тебе скажу, что чувак очень просто: берешь, гуглишь, Лукашенко говорит, у него есть.. Прямая речь, вот прямая цитата, да, типа, да, вот из-под Мозыря ракеты летят, бомбят украинские объекты. Это он говорит. Говорит о том, что мы принимаем, лечим русских э, военных. Нет, но это
1: все понятно. Это... Но это то... эти ракеты, чьи их ракеты? или Ракеты России. Ну и но все. Россия. Слушай, ну, э, ты, ну как бы понятно, что чисто там, да, Юры и все остальное, я с этим даже спорить не буду. Я имею в виду то, что возможно, и мне кажется, что... Один э, дед с плешью рассчитывал на другое совершенно, понимаешь? И Лукашенко, да. как всегда, кинул его. Вот ну, и все. Это, я тогда, это так ну, вижу.
2: Давайте прогнозы, господа. Ну, мы не эксперты, нифига вообще. не Мы такие эти, мамкины. Э, как эти самые, были там с коронавирусниками. Как эти, по мой, как называют, кто занимается коронавирусом? Я забыл, кем я был. Нормальным экспертом. Вирусологом. Был нормальным вирусологом, да. Вирусолог
1: вот. – это группа вирус, кто любит 2000-е. Солнышко <с> в руках. Ладно. Это да. же группа демо. Ладно, там вирус тоже какой то да, такую это же хуйню. Было. Сейчас ты, конечно,
2: да. Это был провал. Так вот, господа мамкины военные специалисты, вот ваш прогноз, давайте посмотрим, сбудется не сбудется, потом через какие-нибудь пять патреонов, если мы не превратимся в радиоактивный пепел. То вот... Я
1: как арестович нашего подкаста, у которого все прогнозы сбываются... Я предсказываю. Я, как, ну, я честно говорю то, что я чувствую. Я не, не говорю, что я этого что хочу и все остальное. Я думаю, что война затянется. Я уверен в этом. На 5 лет. лет? Не, не, ну не на 5 лет, но я уверен, что, допустим, на, скажу так, на 1 мая она не кончится. Я уверен. На 9 мая она кончится. Ну, Чтобы... не, не, когда она кончится, я вообще не знаю. Я точно говорю, что в апреле и на начало мая она не кончится. Я так считаю.
0: Я тогда скажу тоже, что Путин загазнет в Украине. Война будет продолжаться. Будут убиваться люди с обеих сторон. Экономическая ситуация будет становиться только хуже. Железный занавес будет опускаться. Поэтому те, кто остается в России, должны, конечно, и в Беларуси серьезно задуматься по поводу того, стоит ли там оставаться. Но я понимаю, что эмигрировать не так легко. <coughs> не все айтишники... Не все работают на удаленке. Но тут уже надо будет выбирать, хотите вы своего будущего или, или будущего у вас не будет.
1: Да, потом миграция будет возможность только на кирпичный завод, в Дербентку, куда или не знаю. Дер Дербент
2: старейший, – старейший город на территории Российской Федерации, нормально, к истории прикоснешься.
0: Или в, по кирпичный завод под Пхеньяном. А вот это уже так себе расклад. А... Мне кажется,
2: что... Можно говорить, да, уже, типа, все сказали. А... Мне кажется, что война будет продолжаться ровно до того момента, пока не будет достигнет такая вот точка. Вот, допустим, помните, вот в школе мы рисовали график там X, Y, там, типа, вот нижняя там шкала, там, типа, время, там, X, это э, э, эскалация, как бы, там, напряженности. Вот, типа, вот по, это, по этой вот, по, в этом графике можно рисовать такие вот кривые. И вот война или какое-то вот ее логическое разрешение, оно будет на точке пересечения вот двух таких кривых. Это, типа, сколько Россия готова вытерпеть э, похорон, да, и вот, вот это вот. И сколько Украина готова с, ну, своих патриотов положить за свою защиту. И вот где вот эти вот максимальные значения, они как бы сойдутся, вот там на этой шкале нужно искать как бы вот это вот время. И поэтому сейчас вот виден, ну, сильный такой патриотический дух на территории там Украины, да, достаточно, ну, хотя бы просто вот эти вот наборы в терроборону, когда просто толпы людей, и их всех не могут, ну, принять. И въехало с территории Евросоюза, на территорию Украины 300 тысяч мужчин. Они ничего вернулись-то после того, как когда они уже знают, что они не смогут вернуться обратно в Европу? Ну, 300 тысяч мужчин поехали, наверное, ну, вряд ли там в бомбоубежищах там как бы просто сидеть, отсиживаться, да. То есть, то есть большая мотивация есть сражаться за родину стороны украинцев, да. Это, конечно, ну, есть такая какая-то гордость там, за украинцев. И, с другой стороны, патриотически вот этот вот напор в территории России, да люди мотивированные, ну, то есть армию ну, армия российская, ну, слушать, у них это это сильная, мощная такая штука, да, там, какие нефтяные эти жирные годы очень здорово прокачали российскую армию, посмотрите, на все вот эти вот игры, на все эти новые вот эти вот БТРы, вот это вот, всю эту новую технику, да, и вот это вот, вот, эти все вот эти вот ракеты, то есть, тоже достаточно сильная такая, как бы, волна идет с восток и... И, и поэтому спрогнозировать срок крайне сложно и очень непонятно, потому что пока сейчас ситуация происходит на востоке Украины. Ну, давайте будем, ну, откровенными. На востоке Украины все таки как ни крути, там был русский язык, там, да, и много людей с такими, ну, достаточно серьезным процентом каких-то пророссийских взглядов. Но то, что вот я наблюдал на Западной Украине, то, что вот я, вот опять же, там, где я жил, да, в той квартире, не все украинцы уехали, остались там, ну, как родственники моего села остались на Украине, и когда я спрашиваю, почему они остались, а там на полном серьезе, ну, взрослые женщины пытаются попасть в тероборону, делают, шьют маскировочные сети, готовят коктейли Молотова, и вот это вот все... И это, ну, они люди с Западной Украины. То есть, если Россия вдруг продолжит движение дальше на Запад, то там просто, мне представляется, это какая-то... Это, это, это то, что мы видели в Чечне. Но напоминаю, что в Чечне там население какое-то, да. А, а здесь вторая в Европе страна по размеру, и там миллионы мотивированных людей. Это такая кровавая баня. Поэтому, ой, ну... Я, я, я искренне надеюсь на все-таки, что какие-то переговоры будут и как-то ну, ну, нет. Слушай,
1: или... ну, вот, ну я имею в виду, что я вот не думаю, что они на Запад пойдут. потому что это реально. То есть они увидели сопротивление там в Херсоне и Харькове, да. И... Чтобы ну, они да, туда сканули. Я то, не верю да. в это, пока крайней мере. То есть я ну, или, не да. вижу смысла. Или, или так же жестко,
2: жестко, как в Мариуполе, где надо город просто вбамливать. И вот последний, господа, вопрос, наверное. А вот на месте господина Зеленского, вот ваши действия.
0: Сдавать mm -hmm. ли ты имеешь в виду Крым ну вот, и Луганду? Ну вообще
2: нет, вот, 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 вот мы имеем вот эти вот вводные данные вот на данный момент, да, вот как вот сейчас. И вот э, и требования России, которых ты, мы все знаем, да. И вот ваши, вот, 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 вот ты сейчас на месте Зеленского, ну допустим, Зеленского эвакуировали и тебя посадили принимать решение. Браф что... Хороший момент ни один Зеленский как бы там все решает, но предположим, что... Слушай, вот ну сейчас датак... уже
1: поздно, ну, типа, сейчас уже ничего сдавать никто не будет. А, я не понимаю, я, я, я вот честно, типа, не понимаю, почему... Я говорю, я там, окей, патриот типа Смоленска, но не патриот России особо, то есть, ну... Да, то, сейчас это особо такой, да. и, я там думаю вообще о смене гражданства Сепаратисты. Ты и все остров... остальное. Да мне похер вообще. Я, я, Реально я понимаю, что я, ну, как бы в свой Смоленск не приеду, пока при этом режиме у меня тупо стремный. Не то, что у меня там, там какие-то фейсы кому-то нужен, нет, а потому что бля, ну реально, еще какая-нибудь война начнется, еще какое-нибудь говно. Не, мне это нафиг не надо. Вот. Короче, не, я вот к чему. Сейчас уже, мне кажется, никто ничего отдавать не будет, но до войны, если бы я был Зеленским или Украиной, ну, я, конечно, мне сложно сказать, я же не украинец, у меня нет там какой-то национальной гордости, там еще что-то, особенно там в те времена... Ну, я, бы, я не видел бы смысла бороться за Крым и ЛДНР. Я бы просто сказал, пошли нахер, э, вступил бы в Евросоюз или просился бы в него вступить, или в НАТО. Вот, но сейчас уже, как бы, ситуация такая, как мне кажется, что они просто разменивают жизнь гражданских, потому что, ну, поэтому на солдат, как бы, в большей степени похер у обоим странам, потому что на то они и солдаты, это их работа убивать, то есть, и пока война идет, они будут умирать, убивать и все остальное, если там сухими, там, цифрами говорить, но сейчас, по факту, они, это какой-то размен э -э, гражданского населения на вот... Э -э то, что будет после войны на торг этот. То есть, то, что вот сейчас уже, видимо, Украину все-таки возьмут в ЕС, если война для нее кончится там позитивно и все остальное. И да, поэтому отдавать они уже ничего не будут. Это точно. То есть, я не знаю, что должно случиться, чтобы они это отдали. Ну, я не знаю. Ну, Киев надо вообще
0: разбомбить-то получается там. Что просто бы не еще То, что оккупировали, на самом деле. Типа...
1: А, ну да, 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 понятно, там про Херсон и все остальное, ну да.
3: Поэтому а, знаешь, а в стратег... этой ситуации...
1: Херсон стратегически важен, там это область из-за из-за Крыма, из-за воды, да, то есть, как я понимаю. Поэтому это... В России нет смысла его отдавать, наверное. Ну как,
0: Россия, не Россия, а Путиноиду, да? Мне интересно, почему, да, вот сейчас вот идут переговоры, выдвигаются там эти условия о том, чтобы признали... ЛДНР, Крым, э, там, да, ЛДНР независимыми, Крым российским. Почему же вы, ребята, не сделали эти предложения да, перед войной? да? Вот, почему вы не сказали о том, что давайте признаемся, если вы не признаете, то мы ну, ебашим вас просто. Не будет Свет, эффекта да. внезапности, тогда будет... Ну, может, очередь. это было. Слушай, ну, уже эффекта внезапности, да, если когда там накануне, уже сколько недель эта тема мусорилась по поводу «Будет война, будет война». И, Ну, я, да, не воспринимал это всерьез. Мне казалось, что это просто какое-то нагнетание ситуации, это там игра мышцами, бряцание гусеницами возле границ. Вот, но... Блин, ну, это война без объявления войны, по сути, да? Ну, э -э 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 -э... И, и, и сейчас у <к those things> действительно, когда у тебя... Ну, ты же сейчас не проведешь какой-то референдум, да? А давайте, ребята, вот мы решим, типа, черт с ним, с тем ЛДНР, с тем Крымом. Давайте будем жить вот с тем, что у нас есть. Пускай они себе это все заберут, пускай они на нас не нападают. Но ну, Россия могла же так сделать. Это идее, может да? прокатиться.
1: Но слушай, тут нет больше да, вопросов. Это
0: было бы до войны. Сейчас. Да. Ну, сейчас, когда у вот тебя идет война в стране, какой референдум, да? Тут, тут, тут очень много вопросов. Самое главный, вот я, как человек,
1: хамелеон, я могу зайти. У меня высокий уровень эмпатии, я могу залезть в любую голову. Я вот залажу в голову какого нибудь ватного патриота, фаната вот русского мира и все остальное. У меня были бы такие вопросы к Путину и к режиму. А почему вы в 2014 это не сделали? Почему? Украинская армия тогда вообще не представляла там из себя близко ничего похожего на то, что мы сейчас видим. У них не было столько западного оружия, у них не было столько такого патриотического там, подъема страны и все остальное. Не Сколько, было столько скиллов ты бы задал бы типичный вопрос, а это
0: типичный ватнический был, вопрос, а где ты был не, 8 нет, лет это назад?
1: Да, 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 но это не типично, ну, можно сказать, вата просто не, вата я и... переф... да, не да, да. да, по Ват... поводу того, ну, что да, где да. ты
0: был 8 лет назад. Почему? Потому что лет назад. Тогда году. это
1: можно было все сделать намного проще. И, в принципе, мы, возможно, те санкции, которые были бы, они не были бы жестче для России. И это только лишний раз доказывает мне, что там Путину и все остальное им посрать на русских, им плевать на этот русский мир все. Весь. Слушай, а может
0: быть, в 2014 году с российской армией было все намного еще хуже,
1: Нет, сейчас? это 100% не так, я уверен. Ну, во-первых, хорошо, там были какие проблемы? Там, я не помню, Сердюков до какого-то года был, до 12 что ли, или до 11 -го. Он делал реальные реформы, он хотел закупать западное вооружение, чтобы...
0: Ну, а какой-то короткий срок там был.
1: Да-да-да, просто там у него доктрина была военная другая. Была, он Война,
0: был между Ивановым и, и Шойгу. Шойгу да.
1: И э, у него, я, как я понимаю, что я читал там последние ништайны, что у него была там другая доктрина. Они вот эти мистрали хотели заказать, чтобы быстрая молниеносная война, супер оружие, супер высокоточное, все остальное, но он там кому-то ту ли дорогу переходил, там какие-то скандалы начались, и вернулся Шойгу. И что мы сейчас видим? Вся та техника это просто факт, это медицинский факт. Тут не надо ничего придумывать. Мы там, вот вы, там, патриоты России, патриоты Путина, да. Вы можете сами это увидеть Ту технику, ну я к слушателю Если у нас такие есть, обращаюсь Вы можете сами ту технику увидеть, которая была на парадах Все эти годы И сравнить это с тем, с видосами в Телеграме На чем воюет русская армия сейчас Это говно из Афганистана В основном, если мы говорим про Подожди, стой, 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 ну дай мне договорить Почему ты перебиваешь Там есть БМП-1 БМП-2, БМП-3, это все очень старая техника. Т-72. Где... Uh -huh. Где танки Армата? Где эм... B эти самые БТР на базе Армата?
0: Их просто нету. Слушай, но говорится о том, что это все распродано. То, это, это все был
1: фейк это все был nee фейк nee это, nee это все эти парады это были фейки ну что антон nee не хотя мы не знаем, <связан> где
0: эта техника распроданная она же нигде не воюет поэтому мы не можем в этом убедиться где-то 57, 57
1: да. этот самолет пятого поколения где-то
0: нет, нет, да,
1: нет это и понятно что нету арматы
2: еще там какой-то там промышленных масштабах нету это 51 это все понятно но вот то что работает то что как бы вот Понятно, эти самолеты все красиво летают, но основную грязную работу делают это вот БТРы, там да, так вот с чем солдат постоянно сталкивается. И когда я работал на Риа Новости в 2012 году, я поехал снимать сюжет подмосковный полигон, называется Алабина или как вот вот где вот, техника эти вот, гусеницами мешает грязь вот этот основной подмосковный, согнали все федеральные каналы и вот и, и, и нас, потому что Тогда была представлена смена, ну вот все помнят вот эти кадры из Афганистана, вот эти вот, те самые там БМП, БТР-80, да, вот все помнят БТР-80, это такая четыре колеса с одной стороны, четыре колеса с другой стороны, такая вот штука сверху, такая башенка небольшая с пулеметом, там, 14, по-моему, с чем-то там, у него там калибр, вот это вот такая вот тема, да, и в середине этого БТР распахиваются такие дверки и, и оттуда может выбегать из середины БТР как бы вот люди, да, вот основная такая боевая машина, да, пехоты. И вот тогда, в одиннадцатом году, то есть сравнительно недавно это все было, их типа только приняли на вооружение, и они на параде 9 мая должны были сопровождать Тополя-М как новая основная боевая машина пехоты, да, такая вот. Рабочая лошадка, да, основная, то, на чем должны перемещаться. Ну, не на Уралах, а вот именно бронированная, да, вот это для личного состава. И вот они говорят, что вот мы новую штуку разработали. И там интересный кейс, что те три машины, которые должны были быть на параде через пару там, недель, из них мы смогли снимать только одну, потому что одна из них сломалась, не заводилась. Вторая машина во время маневров солдат, в грязи она забуксовала, села колесами. колесами. Вот та, которая одна единственная осталась всем каналам пришлось толпиться, как бы его снимать, она там для нас поездила, нас покатала, а потом, когда был интересный такой кейс, после того, как она про про продемонстрировала, вот это, вот, это называется БТР-82, он, называет, no. он он отличается от предыдущего тем, что у него не, не жила эта башня, она там сверху вынесена, на ней такая стоит пушка, такая автоматическая, ну и, кстати, у нее недостаток, что ее нужно заряжать снаружи, да, то есть он должен под огнем противника ее перезаряжать. В старом БТРе ты мог это делать изнутри, так сказать, салона, да, не подвергаясь опасности от осколков и это огневого противодействия. Ну, не суть. И, в общем, короче, этот БТР-82 проявил, ну, там, показал нам э, стрельбу с этой пушки, и, там, в двух темпах она стрельбы стреляет, и мы таки все это поснимали, все это громко, классно, вылазит солдат, мы спрашиваем у солдата, ну, первый вопрос журналистам задает, куча камер, все дела. Ну, типа, ну, просто такой вопрос, чтобы понять, что это солдат, это не какой-то там суперговорливый -говор какой-то эксперт. И у него спрашивают, ну как ты поразился цели? А солдат смеется, смотрит на начальников и так типа стесняясь, говорит, а у меня перестал работать экран и я просто стрелял в том направлении, куда типа там бтр повернут. То есть вот это вот что это была за техника, но суть в том, я к чему веду, что тогда тогда в этом двенадцатом году, то есть 10 лет назад они только появились, это была новинка такая, а сейчас, если мы посмотрим, ну Будь то там Семена Пегова, нашего знакомого из Варгонза, да, или мы посмотрим украинскую пропагандистский канал, сожженный этой техникой, ну там ну, там, давайте признаем, что большинство, абсолютно большинство вот этих вот колесных бронированных да, машин... Да, нет, но это БТР, да, да, а оно, оно, оно... Чувак, я, я не, не спорю даже с этим, да, да, 10 Перевол... лет,
1: но, но, но нам-то говорили, что у России есть вундервафли, понимаешь, вундервафли это типа чудо-оружие по-немецки, такие а, чудо-оружие Понимаешь? Рак... ракеты калибр да да-да-да. Ну, понятно, не вафли, в целом, а вафли, слушай, наверное. Вафли. Их называют Вундервафля, типа, на сленге. Ну, ну, короче, не суть. Да. Но я имею в виду все равно очень много старой техники. Это просто факт. С этим очень сложно спорить. И поэтому, типа, все, что показывали мультики, это все оказалось... Ну, на... ракеты летают, фейком. чувак. Этот как ну, его, а боже. сколько их? Слушай, я читал тут новости там от 19-го года, что Шойгу хвастается, что мы в этом году приняли на вооружение... Получили, вернее, 50 ракет «Калибр». Сколько там уже по Украине выпустили? А сколько их осталось? А, а может, они уже кончаются? Мы не
0: знаем этого. А, а может, я не их и нет?
1: А я не удивлюсь. Поэтому... Это чисто разговор Кто больше был? с патриотами. Путин мог решить это все намного проще. Если бы он был там, фанатом русского мира, он мог это решить 100% намного проще и намного раньше. Он этого не сделал. Это большая ошибка, как и эта война. Даже если вы поддерживаете Россию,
0: там вы не считаете Украину отдельным государством, это все равно ошибка в любом случае. Слушайте, у меня сейчас, смотря на всю эту ситуацию, которая происходит вокруг там, олигархов да, и воровства денег в России, у меня вот возникает а я, а такой против, вопрос. я
2: против, я против. Зачем мочить этих олигархов? Это же наоборот, они же на стороне Запада, они вводят деньги из страны. Блин, не надо было их трогать, надо было, наоборот для них максимально создать удобные Слушай, условия. Ну, да, да, и нет, вот у меня да. вопрос
0: возникает, не начнется ли сейчас реальная борьба с коррупцией в России, потому что бабки ему нужны будут по максимуму на военный бюджет. Нет. Yeah. yeah.
1: Я думаю, что все такие...
0: Или все, все эти бабки просто с нефти, там, с газа опять-таки будут браться?
1: Если Про верхушку, может быть, на низу точно ничего не поменяется. Все эти диктатурные режимы, типа там, в принципе, русскую коррупцию создал там СССР в современном виде, да, когда надо что-то занести, чтобы что-то получить. Нет, Низы чего? точно нет, будут.
2: Нет, нет не, не СССР создал. Была такая русско-японская война сто лет назад, в 1905 году.
0: Но там... ты про
1: высшую коррупцию говоришь, да, я знаю. Ее, там, -то в, там просто по... чудовищные масштабы края, вот же... Да, 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 да. Но что, я имею в виду, что
0: недалеко это Я думаю что все это еще уходит, что это все еще там и в Петре, 19 да. веке Меншикова, и да? в 18 который... веке было. Я говорю про низкие вещи, понимаешь, типа низкий уровень, э, нижний уровень вернее коррупции. Но смотри, возьмем Беларусь, да, страна диктатура, но на низовом уровне здесь коррупция, ну, я бы не сказал бы, что она большая. Вот на верхах просто наверняка есть подобные ну, наверняка, штуки. Конечно. Но внизу нет. Поэтому тут, тут вот вопрос о том, будет ли меняться Россия в этом плане. Будут ну, ли зажимать гайки в плане коррупции или Слушай, а что ты
1: сделаешь? Вот ты олигарх, да, остался в России. У тебя яхту спиздили там Тоже это весело так все. Вы сами им эти яхты строили, знали, прекрасно знали чьи-то бабки, что они разворованы. Но вы им строили. Окей, ладно. Но это я про Запад. Вот, там, сейчас этого как Кенсель Абрамовича, да, в Челси. У него там клуб отбирают и там доходит до того, что э, фанатам кричалки там за Абрамовича запрещают петь и лично Борис Джонсон говорит об этом, то есть хватит петь, то есть ну охеренно. а как бы кто Абрамович такой вы до этого типа не знали, ну понятно, ну ясно, ну это тоже смешно. Ну я короче имею в виду, вот ты остался в России олигарх, у тебя все спиздили и что ты будешь делать? Доступа к телу нашего солнцеликого у тебя нету. Что ты ну, будешь что, делать? Бизнесом заниматься просто Ну, просто будешь так выгребать. же жить, спокойно сидеть. Может, попробуешь свалить пока. Ну, как бы сейчас-то... Ну, как бы я думаю, реально, они все уже свалили, но какие-то деньги у них остались. Офшоры, крипта, чего угодно. Ну, да. Но они не могут на него влиять, я уверен. Ну, типа, что ну, они, она, да. они к нему домой придут, что ли, ну, в бункер? Да, мне
2: кажется, да, но она сейчас уже мало кто влияет, потому что то, что говорят, что там типа олигархи сбунтуются. Слушай, он ход разбунтовался, кто там еще был? Промович, я забыл, как. Ну, короче, старый ельтинской закалки эти олигархи. Он всех пофиксил, оставил своих пацанов из, из корпоратива, этого... есть как это, 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 это садовое товарищества озера, как оно называлось, там, да, Кооператив озеро. Теперь, да, кооператив. Да, да, да. И как бы вот они Азерни. всегда Я и они понимают, что они полностью от Путина зависят. Путин дал, Путин забрал, <свят> но как бы чтобы, чтобы не было хуже. И там не, не те люди, которые там, могут как-то сильно как -то обладать каким-то характером волевыми качествами донести что-то до Ивана. Мне кажется, что он уже... В своем это, не, табаку, про я про то так. что
0: в целом даже не про олигархов говоря а про то что огромное количество бюджетных бабок разворовывается ну, там, не, не олигархами а просто пока они там либо из бюджета пилятся там на каких-то тендерах и там госзаказах, вот, и еще там по пути просто элементарно местными какими-то властями. Вот, будут. Может быть, ну, вообще коррупция я просто, спасет? Я просто могу предположить, что он может типа начать вот эту вот борьбу. Безусловно, вся эта верхушка, весь этот кооператив Озерный нас этого ничего не потеряет. Они как-то там доили на определенных. Потому что они многие вышли уже на заработок бабок, там, вот эти вот все там норнители и все остальное, там по добыче алмазов, какие-то там предприятия они в любом случае будут иметь на этом бабки там в обход каких-то санкций. Безусловно, они имеют там деньги в офшорах и недвижимости, записанные там на десятые лица. С этим никто не спорит. Вот. Но я думаю, что можно ожидать какие-то такие внутренние изменения в плане того, что... Ну и понятное дело, что все эти глубинные народ 73% или 88% или 146% они в этом плане его будут поддерживать еще только больше. И еще еще этом... больше, да. И... Да.
2: В общем, наш прогноз, прогноз, он негативный, получается, единственная наша надежда это на биологию, да, то есть все. больше рассчитывать, <laughs> как бы, не на что. И, получается, можем посоветовать нашим слушателям, типа, спасайся, кто может, да, типа, эвакуируйтесь, или, если вы не хотите положить свою судьбу на алтарь благополучия, вот этих вот амбиций великодержавных, ну, Короче, выбор за вами. Я думаю, что мы свой да, выбор я... сделали.
0: Да, я думаю, что, наверное, будем заканчивать тогда. Уже больше полутора часов мы пишемся. И
2: болеем за наших. И пусть добро победит.
0: God bless you. Как сказал Арнольд Шварценеггер. Ну что, ребята, это был специальный выпуск «Ничего хорошего. Ничего хорошего о войне». Спасибо, что остаетесь с нами. Спасибо. Мы видим, что никто от нас не отписался. Только буквально пару человек ушло из-за того, что ввели ограничения по картам. И будем продолжать списать для вас подкасты. Будем радовать вас. Всем пока.
3: Всем пока. 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 Ты знаешь, что она придет промчались годы Без двумя радости вот Погасли свечи Теперь пришел и твой черед холодным взглядом. Глядит она в твои глаза, она здесь рядом. Дрожа неслышным шагом, она тихонько подойдет, ничто на свете, Тебя от смерти не спасет, всегда приходишь ты одна, и ты всегда во всем права, Ты сможешь страшный лик узречь, Когда к тебе приходит смерть. На темном небе Сияет и яркая луна и теплый ветер, Как жизнь прекрасна все же было, жить пролетела, Среди веселья кабаков все улетело, Остался страх кошмарных снов, Трепещет сердце. И ожидания страшен миг, все вдруг померкни. Ты слышишь, тишина молчит, ты леденее Увидишь смерти злой оскал и тихий шепот Ты душу дьяволу продал, всегда приходишь ты одна И ты всегда во всем права ты сможешь страшный лик узреть, Когда к тебе приходит смерть. Часы пробили, Кончин жизненный отчет, И ты в могиле, А душу дьявол несет И страшный вихрен. Среди небес я умчит, И долго-долго Старуха смерть вам вслед глядит, погасли свечи, Ночь в окно твое идет, тот лунный вечер, Ты знаешь, что она придет, промчались годы, без двумя радости вот погасли свечи. Теперь пришел, и твой черед, всегда приходишь ты одна, и ты всегда во всем права, Ты сможешь страшный лику зреть, Когда к тебе приходит смерть. Богат ли свечи?